0: Und damit, hallo ohne Zitat, das erste Mal, ich glaube, seit 20, 25 Folgen in der 51. Ausgabe des Law Walkers. Ähm, wir haben heute ein, eine etwas speziellere Folge und zwar wurde das letzte Mal im Live Law Walker im Chat ähm, konnten Fragen gestellt werden, so eine Art QA-mäßig zu allem Möglichen ähm, zu Maurice und mir. Und heute in dieser Episode gehen wir dann all diese Fragen durch. Es sind sehr viele schöne Fragen mir zugekommen und... Joa, schauen wir mal an, was es da so Interessantes gab oder gibt.
1: Ja, 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 ich bin äh, sehr gespannt. Wie gesagt, diesmal kein Zitat, aber ich. Es ist so ein bisschen schwierig, weil wir haben ja nicht das eine Thema oder die zwei Themen oder so, sondern ist ja ein bunter Blumenstrauß. Von daher, ja, wenn jetzt. Das ja. wir, jetzt, jetzt hätte ich irgendwas zitiert, dann hätten wir da wieder eine halbe Stunde drüber geredet, aber wir müssen
0: da reinhalten. Übrigens, ihr könnt natürlich in den YouTube-Kommentaren schreiben, ob ihr diese Art toll findet, ob wir das vielleicht in 20, 30, 40 Folgen nochmal wiederholen sollen oder, oder, oder. Lasst mal gerne dann euer Feedback dazu da.
1: Ja. Gut. Äh, wollen, wir, wollen wir anfangen? Ja, fangen wir mal an, ne? Ja. Äh, wir mal direkt hier die erste Frage. Muis und Amas, wie denkt ihr, sehen die leeren Lords aus und würdet ihr euch die leeren, oder wie würdet ihr euch die leeren Lords vorstellen? Also wahrscheinlich, ah, das, das, ich glaube, der deutsche Titel ist, glaube ich, im offiziellen Leeren Fürsten, aber die sind ja da dann wahrscheinlich gemeint, mhm. also die Void Lords. Ich habe da verschiedene Sachen äh, vor Augen tatsächlich. Also ich glaube, die langweiligste Version, die wir haben könnten, wäre ein großer Leerwandler. Ja. So wie Dimensius auch schon mal umgesetzt war in ähm, Genau, in der Scherbenwelt, im Netasturm, in dieser Questreihe bei einer der Mana-Schmieden da.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das wäre die langweiligste mhm. Version. Ja, nee. Also ich habe auch ein Bild im Kopf
0: und ja, ich würde ich würd nicht sagen, auf gar keinen Fall ist der ein, ein Leerwandler, weil... Ich glaube, die Leerwandler gibt es von allem, jetzt Licht, dies, das, das sind nur irgendwelche reingepumpten, also Gefäße, wo halt die dementsprechende Macht reingepumpt wird und sie sind dann das. Sowas in der Art stelle ich mir einen Leerwandler vor. Ähm, <lacht> und der kann alles sein. Deswegen, wenn ich so an leeren Fürsten denke, dann habe ich da so ein Bild, ich weiß auch, dieses, ähm, ein sehr frühes Artwork, also was heißt sehr frühes? es ist einfach nur schon lange her, ähm, Artwork von Sageras, wo man richtig diese zwei Hörner von ihm sieht, <lacht> alles so in rot gehüllt, wie er, glaube ich, gerade Argus zerschmettert, äh, ne, nicht Argus zerschmettert, sondern, na, weiß ich nicht, aber es ist, das ist so ein sehr rotes Bild von ihm, wo auch schön die Augen so am Brennen sind und so in der Art würde ich mir tatsächlich einen Lernfürst vorstellen, also schon eine, per also Körper, Arme, Beine und sowas, ähm, ein in sich zerrissener Körper. Also eine Art... Ähm, also da ist eine Haut da. Oh ja, genau. Da ist so eine Haut <lacht> ich da. Hab bereit, du vor. Yeah, mach. Ja, mach. Und man sieht aber, dass die Haut nach innen gerissen wird, während sie auch nach außen gezogen wird. Also man sieht, dass ah. Mächte so darin arbeiten. So stelle ich mir definitiv einen Lehrwandler vor. Und auch das Gesicht ist ähnlich wie das, was ähm, Xala Tavs, äh, jetzt in der Hand hatte, beziehungsweise Redikron, Galakron da hatte. Dieses, mhm. dieses, dieses... Einfach die Sterne quasi, ne? Als Augen so, so diese Leere, diese ewige Leere. Das ist tatsächlich etwas, so stelle ich mir die irgendwie vor. Und so ein ja. langes, so ein richtig langes, dünnes, so gebogenes, ich glaube, wie heißen die? Die Salazin, so diese diese Schwerter aus den aus Perser. Früher... Keine Ahnung, da, da diese Aladdin, gar nicht diese, mit aus. Ähm, die haben wir auch unten bei den Tolvier, diese langen Säbel, sag ich mal. So ein richtig langer Säbel. Hm. So. Ich ja. müsste meine AI
1: genau mit den Worten füttern. <lacht> warum nicht, warum nicht? Ich, ich finde hier ich find, ich, ja, vielversprechend. Nee, ich, hab, ich hatte gerade noch eine Idee und zwar habe ich mich an eine Comicfigur erinnert von Marvel, nämlich Galactus mal das Bild hier rausgesucht? Kenn ich nicht mal ne ja ähm, ich gerade so im Hinblick auf die jüngeren Artworks, die wir haben, auch über Void und so weiter und so fort, da war ja viel mit irgendwie Weltraum und so. Auch wenn wir jetzt wieder an diese, an dieses, äh, an diese Scheibe denken, die auch Salatas dabei hat, da haben wir auch wieder so ein bisschen Sternbilder und sowas alles. Ähm, also wenn wenn wir so homo also es muss auch übrigens keine humanoide Gestalt sein, das wäre jetzt nur die Einfachste Form. Mhm. Aber die Idee ist so ein bisschen, dass das so schon Wesen sind, die schwarz sind, ähnlich auch wie Leerwandler, aber dass auch in ihnen so Sterne zu sehen sind und die ja. Galaxie und so und dass sie auch unfassbar riesig sind. Also vielleicht genauso riesig wie Titan, wenn nicht ja, sogar riesiger. Ja. Ja. Meinst du dann so eher so in die Konstellaren Bereich, sowas halt? Ja, ja, aber halt in finster, ne? Also so ja, ja, die, die unendlichen Weiten des Weltraums, die halt eher kalt und dunkel sind und ja. weniger. Ne? Da sind dann die nur noch die Augen, sind da meinetwegen die Leuchtesterne und sonst was. Also ein bisschen in die Richtung.
0: Fände ich tatsächlich cool. Aber ja, Größe bin ich bei dir. Ja. Die müssen mindestens so Titanengröße sein. So wirklich, wenn die erscheinen ähm, an einem Planeten dann haben wir eine riesengroße Fratze sozusagen am, am, am
1: Horizont ja. oder so. Also es ist riesengroß. Und wenn ich jetzt auch über so nachdenke, was für Fähigkeiten die haben oder wie die interagieren und so, dann stelle ich mir sehr viel so schwarze Löcher, Risse im Raum vor und so, also so, 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 alles so vernichtende Abgründe und alles wird auseinandergerissen und zerrissen. Ja. Und ihre Kommunikation, wenn sie überhaupt sprechen, dann stelle ich mir so einen wow. sehr ich, ich, Entweder so eine sehr tiefe Stimme vor, aber das würde schon wieder zu, zu, zu sehr Richtung Old God gehen, oder so eine sehr eher so robotische Stimme. So sehr mhm. unnatürlich, sehr komisch anmutend oder so. Also, die sollen nicht wie normale Dudes klingen. Nee, 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 nee. Ich habe da auch
0: so, auch Marvel, glaube ich, nee, weiß ich gar nicht, um, mit Vin Diesel, The Last Witch Hunter. Kennst du den Film? Nee. Ist ein sehr, sehr guter Film, by the way. Kann man, kann ich nur empfehlen. Auch wenn Vin Diesel da eigentlich nicht reinpasst. Aber die <lacht> haben da so, ähm, um, wenn da so die Bösewichte reden oder auch e e Enchantrix von, um, Suicide Squad. Die böse Die hat so ein Reden, so ein, so ein ganz krasses Echo dahinter, tief dunkel. Und dann kann ich mir vorstellen, dass da so ganz viele tausende Stimmen mitreden. Ne? So diese tausend Wahrheiten quasi, die gleichzeitig reden und reden und reden, während sie in so einer mächtigen, ja, Echo klingenden Stimme. Boah ja, so Argus-mäßig tatsächlich, auch die Attacken. Oh ja, Wenn ja, Wenn ich so ja. an Argus denke, ne, so diese Sensen schwingen und so und dann dieses, wie du schon sagst, Aufreißen von Raum und Zeit oder beziehungsweise von, äh, von dem Nichts, dass das Nichts aufgerissen wird. Ähm, ich stelle mir so Attacken vor, dass dann verdunkelt wird alles. Egal, wo sie auch lang gehen, ziehen sich so Schatten über die Häuser. Nicht, nicht Schatten, weil da irgendeine Person ist, sondern es ziehen sich einfach so Schatten lang. Und das ja, Licht ja, verschwindet ja, ja, einfach ja. an unnatürlichen Stellen, obwohl dort Licht sein müsste. Ja. Jetzt müssten wir nur noch rausfinden, was für, für Rassenfähigkeiten, und dann können wir die als verbündetes Volk <lacht> einfügen, ne?
1: Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Man könnte natürlich auch noch weiter in diese HP Lovecraft-Richtung gehen, ne? Und mhm. noch so überlegen, ob man dieses ganze Thema mit den alten Göttern nochmal aufgreift und noch grotesker gestaltet. Irgendwie so ein Wesen mit sieben Köpfen oder so. Ja. Ich glaube, war, war nicht sogar ja, Rash ursprünglich mal so angedacht, dass ja, es wahr, äh, in diese Richtung geht, ja. ja
0: Bis ja, er dann, ja. ich glaube, in Kada, oder seinen Revamp bekommt, so eine Art, ne?
1: Ja, ja. ja das okay, wäre warte, schon warte, warte. Ich muss mal kurz meinen Bildschirm teilen. Weil, oh warte, ich muss ich, ich bin gerade so kurz am gucken, wie ich das am schlauesten mache. Äh, ich habe nämlich gerade Photoshop mit einem Prompt gefüttert und dachte mir so, ach komm, ich schreibe mal ungefähr das rein, was ich mir vorstelle, wie ein Voidboard aussieht. Was dabei rausgekommen ist, ist auch ein bisschen wild. Okay, äh, kriege ich das irgendwie so. Also das ist einer. Ach. Schon geil, aber look, äh, guckt halt sehr stark
0: Diablo aus. Ja, ja. Aber sieht sehr gut aus. Dann noch der hier. Wow. <lacht> <lacht> dann hat so ein bisschen was von Mutter äh, hier Dingsbums aus aus. Ähm, wie heißt die dann? Ne, nee, nicht Terrasan, sondern die andere. Ähm, sieht fast Ach, genauso aus. Äh, Prinzessin. Prinzessin. Ja, genau. Ja. Aber sieht ja. geil aus. Hat so ein bisschen was von einem Gahun.
1: Mit so einem General, ne? Ja, 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 ja. Und dann habe ich noch ihn hier. Oh. Den finde ich auch geil. So also oh, ja. ganz
0: weg von Humanoid. Ja, aber ich glaube eher, das ist dann so das Reit hier von denen. Auf den
1: reiten die dann ja. durch den Neta so. Oh, geil. Ja, ja. Sieht aber sehr gut aus. Really? Ja, ich, ich finde auch geil, wie sie den hier in den Hintergrund, da kommt dann das zum Vorschein, ja. was ich auch meinte, so ne ich denke da viel so an Scherbenwelt-Optik auch. Ja, auf Das jeden wird ja auch Fall. so beschrieben mit, äh, Demensius, als auf Karesch, äh, ja. aufschlägt,
0: ne. Dass er sich auch so langsam materialisiert. Aber das haben wir ja. ja auch tatsächlich in Sageras, ne, aus den Wolken, dass er sich so langsam materialisiert.
1: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Ich, ich mach mal nochmal ein, eine Generierung, <lacht> ich habe immer Spaß an sowas. <lacht> ich mag auch die AI von Photoshop, die ist halt echt gut. Oh... Hat auch was, ja. Ja. Was ich hier interessant finde, hier da äh, in der Bauchhöhle, dass man, dass er da quasi was hat, quasi wo man rein kann. Aber oder da würde ich halt so. die Leere
0: drin sehen, ne? Da würde ich Dunkel ja. drin sehen. Aber da kommt dann so der Xalatas oder so ein Iridikon rausgelaufen. Okay. <lacht> okay. Okay. <lacht> ja. Jetzt wirds. Jetzt wirds. Wow. Oh, das ist, da ist was schief gegangen. <lacht>
1: Ja, kann okay. mal hier.
0: hat was ja, ist schon nicht hat echt. wirklich was, ja interessant, sehr, sehr interessant auf jeden Fall glaube ich, dass all das nicht kommt <lacht> 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 weil das alles nicht passt, leider irgendwie so, ja, ja. es passt nicht obwohl es geil wäre tatsächlich wenn die Lehre ja. kommt ähm, und damit Lernfürsten dass damit auch so eine Art Bruch im normalen Design gemacht wird. Wir haben ja immer so dieses, ja, ja. dass es halt wirklich mal ein bisschen fieser wird, ein bisschen finsterer wird. So ähnlich, wie ja auch der Kerkermeister mal anfangs gedacht war. Da hörte ich schon Interesse ja. dran. Ne? So lange Haare so weg, so Amantul war ja ähnlich. Ne? Ja. Nur halt im guten Sinne. Weil im Ernst, der sah halt genauso aus wie Amantul, das erste Bild, was wir vom Jailer bekommen haben, nur halt in verstellter, in, in verstörter, ein bisschen so in ja, gut, das erste
1: Bild von Amantul ist, äh, das erste Bild vom Jailer ist ja hundertprozentig der Primus. Ne? Ja, also, Jailer ist ja äh,
0: Primus und so. Ja.
1: ja ich glaube tatsächlich, dass diese Theorie mit äh, der wahre Pri äh, Jailer ist eigentlich der Primus und so weiter eigentlich richtig ist, aber dann doch nicht. Weil das war, ich ich bin relativ, also ja. es kann natürlich falsch sein, ne? aber ich bin davon überzeugt, dass es die Geschichte, die Blizzard erzählen wollte. Mhm. Aber als sie auch. schon gemerkt haben, dass die Geschichte rund um so Wahl nicht ankommt, unter anderem mit der Begründung, dass das zu groß gedacht ist, mhm war dieser Punkt, sie wollen noch eine Ebene tiefer gehen, dass hinter dem Kerkermeister noch mal jemand steckt, ja. der ihn wieder lenkt. Da wussten sie, das können sie nicht bringen. Nee, nee, nee. Deswegen das haben sie
0: Ich denke auch. also Actually, ist es so, wie es ist tatsächlich. Und der hat nichts miteinander zu tun. Aber ich glaube, es sollte es mal anfangs sein, ja. Ich glaube es, mhm. ja. Ja, interessant. Ähm, ich würde sagen, wir gehen zur nächsten. Ja. Und Malfred, äh, Frage an Maurice. Was glaubst du, war Blizzards ursprünglicher Plan für die fünf Schwursteine? Der Drachenschwärme und dem Mutterschwurstein? Die Frage kann auch nur für dich sein. Also,
1: äh, also ich bin jetzt ziemlich fest davon überzeugt, dass die äh, Schwursteine eine zentrale Rolle hätten spielen sollen, um die Drachen wieder an die Ordnung zu binden und damit zu ermächtigen. Ich glaube, das war die Geschichte, die sie erzählen wollten. Sie wollten die Geschichte erzählen, dass ähm, die ich meine, der Name Schwurstein hat das ja schon in sich. Ja, es wird irgendwie ein Schwur geleistet. Ja, Welchen Schwur sollen die Drachen denn groß leisten? Sie können mhm. natürlich ihre Einheit schwören und sowas alles, meinetwegen. Genauso wie der Schwur,
0: wenn er gebrochen wird von Eltare und dass der Stein dann noch zerbricht.
1: Ne? Ja, genau, ja, ja. Sowas in der Richtung. Und das war halt der Plan, aber es hat halt nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Naja, weil sie halt irgendwie eine titanische Präsenz gebraucht haben. Sie haben mhm. quasi den, den Gegenpart gebraucht, der diesen Schwur entgegennimmt oder so. Mhm. Und das war beim ersten Ermächtigungen vor, vor langer Zeit war das Tür. Tür hat das stellvertretend für sie gemacht. Äh, weil er irgendwas hätte noch machen müssen. Der kann ja irgendwie dann auch irgendwie mitzaubern oder whatever. So, und dann war die Idee, okay, sie bringen Tür zurück und Tür ermächtigt die äh, Drachen wieder. Mithilfe auch der Schwursteine und dann gibt es irgendwie ein Ritual und dann gibt es vielleicht sogar die äh, überall das ist, wo die Monde in, in einer Reihe gehen und dann hat der da vielleicht auch noch was mit zu tun und so weiter und so fort. Das ganze Mysterium, was man halt hat, wie das mit der Ermächtigung der Drachen damals wohl funktioniert haben soll. Mhm. Und die jeweiligen, es heißt ja auch, dass die jeweiligen Drachenaspekte ihre Kräfte von bestimmten Drachen äh, von bestimmten Titanwächtern bekommen haben sollen. Mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, naja, je nachdem, äh, Freier oder so, die wäre dann an dem Schwurstein vom grünen Drachenschwarm und so weiter. Mhm. Um das dort äh, quasi äh, zu besiegeln. Denkst du Aber das ist alles nicht passiert, weil sie gesagt haben, nö, ach nee, wir gehen doch in eine andere Richtung mit äh, Tür und so weiter. Denkst du, dass es das vielleicht zeigen sollte, also sie will die M Schwursteine
0: anmachen, Schalter rein, ja. hat geguckt, Stromstecker ist drin. Aber die Quelle, die Titanen sind ja gar nicht mehr da. Denkst du, dass sie vielleicht das damit so ein bisschen visualisieren wollten, dass die Titanen wirklich besiegt sind und
1: in wirklich nicht mehr wirklich da sind? Könnte sein, aber wo du das sagst, ich glaube, es, es gibt noch eine viel wahrscheinlichere Variante. Ich weiß gar nicht, warum mir das bisher noch nicht aufgefallen ist. Es hat ja einen spezifischen Grund, warum Tür Holt da ist, wo es ist. Mhm. Das wird uns irgendwo gesagt. Ich habe vergessen, wo. Weil da Aber die Wasserquelle... Wegen der Wasserquelle, genau. Und, ähm, ich... Das quasi, dass das da irgendwie... Also, sie konnten das dort sehr, sehr gut anzapfen, um das dann zu verwenden, um es zum Beispiel in die Eier zu pumpen. Mhm. Was ist, wenn das auch mit der Ermächtigung der Drachen zu tun hat? Was ja mehr oder weniger das Gleiche ist, weil... Sind wir mal ganz ehrlich, das, was jetzt einen ähm, wie sagt man, einen Titanen gebundenen Drachen ausmacht, ist ja, dass dieses Wasser in das Ei gepumpt wird. Ja. Oder in den ausgewachsenen Drachen. Das heißt, das ist die eigentliche Quelle. Und diese Schwursteine sind vielleicht sowas wie der Wasserfilter. Keine Ahnung. Der Trinkwasserspender. Was in der, der Trinkwasserspender, meinetwegen auch das. Ja. Natürlich in der magischen Variante. Und die haben nicht mehr funktioniert. Warum nicht? Naja, weil entweder die Leitungen verkalkt sind oder weil die äh, Quelle versiegt ist. Mhm. Ja, interessant. Sehr, sehr ist interessant. Sowas.
0: Sehr interessant. Ja. Aber ja, ich glaube auch, die wurde verworfen. Also ich glaube, das Ding ist einfach verworfen worden. Wie so vieles, glaube ich, in Dragonflight. Nur, dass man es leider in Dragonflight sehr arg sieht. Irgendwie. Gefühlt. Ja. Ja, weil Das Ding ist, war. ja,
1: es ist. Ja, du hattest in Shadowlands auch so Sachen, ne? Also die ganze ja, Kampagne ja, rund um die Trost. Da siehst du ganz klar, dass sie auch ähm, weggeworfen worden ist. Auch das mit
0: Licht leere Angriffen und so. Da ist da vieles mhm. gab, was noch erklärt werden wollte.
1: Definitiv. Ja. Ja. Also da gibt es einige Dinge. Mhm. Ich, ich meine, dass Blizzard während des Addons die Geschichte umschreibt, ist okay teilweise, würde ich sagen. Jetzt ja, zum Beispiel, dass Denatrius am Ende des Tages nicht gestorben ist, sondern gerettet worden ist, macht für mich jetzt keinen großen Unterschied.
0: Nee, nee, nee. Aber das muss das da anscheinend sein, weil er vielleicht doch nochmal... Man hat halt gemerkt, Denatrius kommt an, der ist ein super interessanter Charakter und wir ja. mögen ihn. Also haben sie sich eh nochmal schnell dazu entschieden, oh, okay, den müssen wir irgendwie äh, halten. Genau wie mit Bombsamdi. Bombsamdi war nie so geplant, wie er jetzt tatsächlich ist. Aber man hat halt gemerkt, dass wir den voll feiern und okay, gut, wir müssen den halt noch holen. Der muss noch äh, mehr vorkommen und so. Und das ist auch völlig okay, wenn die so umschreiben. Ähm, ja. Tragischer wird es nur, wenn sie was mit, sowas zum mit Viranow, Alex Alexstrasa.
1: Ja, also, ich habe mir zum Beispiel gewünscht, dass man auch zu Muizala damals viel mehr kommt. Ne? Ja. Also, Muizala ist für mich tatsächlich der interessanteste äh, Lore. Ähm, ja. Einfach, weil es heißt, dass der uralt ist und dass ihr Leute zu ihm gebetet haben und das mittlerweile nicht mehr tun. Jetzt kann man die Sandwütertrolle, da weiß man, dass es so ein bisschen so ist. Aber trotzdem, ich. Will wissen, wie alt er ist. Mhm. Also, ne
0: kennt der Korn zu.
1: <lacht> Kennt der Korn zu, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ähm, also, ich würde davon, also nach meinem Dafürhalten ist Muizalah der erste Troll der vergöttert worden ist. Ich glaube, die Trolle haben so eine sehr seltsame Kultur gehabt, so ein mhm. bisschen ähnlich zur ägyptischen Kultur, mhm. wo teilweise die Pharaonen auch für göttlich gehalten worden sind. Und Muesala hat es irgendwie geschafft, dieses, diesen Aufstieg wirklich zu schaffen. Aber das ist ewig her. Und zwar so richtig lange her. Also mhm. lange bevor... Ähm, die Nachtelfen überhaupt ein Thema waren oder so.
0: Sehr interessant, dass du das sagst mit den Ägyptern und mit den Pyriden, weil das dann auch passt, ne, so die Pharaonen und was da drüber halt ra. und hast du nicht gesehen, da drüber hockt, ist die tatsächliche Macht, also die tatsächlichen Götter ja. und die haben halt so viel, also er hat es damals von mir aus dann geschafft, so viel Anlagen zu bauen, Gläubige heranzuziehen, dass er tatsächlich dann durch die Energie von denen, durch den Glauben halt hochgehievt wurde. Ja, sehr interessant, ja
1: und, und Sandy hat den gleichen Trick angewandt, aber er hat es geschafft, äh, den Zahn der Zeit, nee nicht den Zahn der Zeit, den Zeitgeist das war das Wort, was ich gesagt habe, den zu Zeitgeist nehmen. zu erkennen, er genau. hat dann die Religion äh, der Trolle so abgeändert, dass es immer noch gut ankam, ja. Moesala blieb bei seinem Alten, nee, ich will jeden Dienstag Gottesdienst um 10 Uhr und mindestens 30 Opfer ansonsten bin ich stinkig, da haben die Trolle sich immer gedacht, Junge, das ist viel zu früh <lacht> <lacht> ja, ja, das geht doch nicht.
0: Kannst du knicken? Ja, <lacht> ungefähr so wird gewesen sein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich meine, das ist ja in unserer Gesellschaft nicht anders. <lacht> ja. Oh Mann, ja, nee, gut. Äh, sind zwar leicht abgewichen, aber ja, ist beantwortet. Ja,
1: ja, naja, also die Mutterschuhe, die werden irgendwas, also meinem Meinung dafür, an irgendwas mit der Ermächtigung der Drachen zu tun gehabt haben. Hm. Ähm. Ob jetzt das Aspekt-Ermächtigung Aspekt, äh, oder das allgemeine Ermächtigen danach, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall wurde es gestrichen. Aber ich glaube, das, das war es, mehr oder weniger. Ja, leider. Gut, nächste Frage. Habt ihr eine Idee, äh, wohin der Path of the Titans in südlicher Richtung führte und wozu er diente? Das ist in der Drachenöde, ne?
0: Genau, das ist in der Drachenöde. Der Weg, der vom Nahe-Kristallsangwald durch den Wirmbrutt-Tempel noch südlicher geht und dann im Wasser, im Meer, im Ozean aufhört. Ja, der. Also, ich habe ja. eine ganz klare Vorstellung. Ähm, ich denke, der ging zum Brunnen. Ähm, der war ein Weg zum Brunnen hin. Ähm, gerade wenn wir jetzt noch davon ausgehen, dass der Brunnen wirklich nicht durch Jascherei entstanden ist durchs Rausreißen, beziehungsweise mhm. davor, ähm, sondern dass der schon immer da war, der See, und die Titanien ihn nur geordnet haben, also Randsteine um den See, sage ich mal, gesetzt haben und geguckt haben, dass man den halt irgendwie besiedeln kann oder so. Dann glaube ich, das war so der erste Weg. Ähm, Tempel sodass sie einen Spazierweg hatten quasi, sage ich mal, einen Weg, woran man einfach zu dem nächsten gewissen Ding hinlaufen konnte. Der Wymru-Tempel, oder was da drunter ist, weswegen der Wymru-Tempel da ist, wo er ist, ist mit Sicherheit eine ganz wichtige Angelegenheit. Ähm, ich bin mir sicher, dass das deswegen eine Verbundenheit hat. Eventuell hat es sogar eine Verbundenheit zur Eiskrone, weil man vielleicht schon wusste, dass die, weil die ja mit dem Tod vielleicht im Bunde sind. Und man wusste, dass in Eiskrone der... Schleier zwischen Realität und Tod am geringsten war und dass das, vielleicht mussten die vom Brunnen nach da oben spazieren gehen, um dann mit dem, mit, mit dem Primus zu telefonieren, weil nur dort hatten sie Empfang. Ne, da war einfach dann das gut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der ist zum Brunnen gegangen. Ähm, interessant wäre es heutzutage nochmal zu gucken mit dem Wissen jetzt, Kataklysen instanz äh, Brunnen der Ewigkeit. Ob man da irgendwas zu finden würde, das da am Brunnen der Ewigkeit eventuell ein etwas größerer Weg ankommt, das wäre so das oh. noch. Ansonsten ja, denke ja. ich ganz klar, der geht dahin und eventuell, weil man sieht es auch noch südlicher, ganz, ganz, also minimale Rück, äh, Rückdinge davon, Uldum und sowas, ging der Weg vom Brunnen auch noch weiter runter ähm, Pandaria, da wissen wir auch, dass die Titanen dort gewandelt sind und eventuell ging der dann bis zur Herzkammer Azeroth und bis zu den ähm, Sachen der Tolvier da unten, die Pyramiden und so. Das ist so meine Meinung. Hm.
1: Ja, 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 ja. Ich meine, äh, ich, ich, ich habe dir jetzt auch noch dazu gehört, dass mit den Brunnen der Ewigkeit, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, das ist eigentlich voll naheliegend. Ich hatte immer was anderes im Kopf tatsächlich, aber ich glaube deine Variante stimmt. <lacht> ich hatte immer, ich hatte immer Ra im Kopf, weil Ra hat ja irgendwann Ulduar verlassen ja. und hat dann ähm, hat dann Dingens hier, hat dann äh, Uldum und so weiter gebaut. Mhm. Und da, da heißt es ja, dass er richtig viele Leute mitgenommen hat und das war eine Riesen Expedition und so war ist alles. Und ich habe dann immer wie so gedacht, naja, vielleicht war das so viel Stuff, dass die erstmal eine Straße gebaut haben.
0: <lacht> kann, ja, kann ja dann durchaus sein, aber die kann ja, auf dem Weg nach unten zu Uldum müsste sie ja quasi den Brunnen gekreuzt haben.
1: Ja, das, ja vielleicht haben die da ähm, noch mal Energie aufgetankt, das war ihre Tankstelle unterwegs oder ja, so.
0: Irgendwie sowas. ja Gucken, wie nee. der Preis heute ist ne und dann auch, nehmen wir mal zwei, drei <lacht> Schlücke mehr ne, heute,
1: heute ist gut. Ja. Ähm, während du von dem Brunnen der Ewigkeit gesprochen hast, habe ich nochmal die Karte von Alt Kalimdor aufgemacht und habe hab dir aufmerksam zugehört und dachte mir so, ha, kann das denn sein und sowas alles, ne? Und dann ist mir was aufgefallen gerade. Pass auf. Und ich frage dich einfach, ob du es auch siehst, ja? Oh.
0: Oh. Oh ja. Ja. Lol. <lacht> Uff. Ja, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ey, heftig. Ja. Ja. Ich dachte mir auch gerade so: hä, hey, Moment mal, das, das hast du doch letztens erst gesehen. Also ist nicht ganz gleich. Aber aber allein oben die Ausschläge, dieser,
0: dieser, dieser ja. ja, ja, doch schon voll. Was ist das live, ne? Leben, ja.
1: Genau, das ist von der Kosmos-Map der Mittler.
0: Ja. Und die, warte mal, da ist ja auch der Brunnen schon nicht nur der Brunnen, sondern da ist es ja schon mit so Abläufern, der See da unten und sowas, ne? Also, dass ja, es ja. nicht nur mittig ist.
1: Ja, also, ich meine nach der Erzählung der Titanen war es ja so, dass Yasharash äh, ja, rausgerissen worden ist. Und dann haben die Titanen geschmiedeten ersten Mauern errichtet und haben dann aus diesen ja, ja irgendwas einen Brunnen geformt, ne? Also... Mm -hmm. ja. ja. Und wir wissen ja, dass der, dass der Well of Eternity eine Verbindung zu Elun hat.
0: Ja klar, wegen ja. der
1: Nachtelfen. Genau, um, genau. Mal, Nacht siehst
0: du da noch was? Ich sehe da noch was. Soll das Gebirge zeichnen, aber irgendwie zeichnet es nicht richtig, das Gebirge. Der Strich da oben drüber, mittig oben drüber, sieht halt aus
1: wie ein Weg. Ja, genau. Da, da, da äh, das das habe ich mir auch gerade angeschaut, da gibt es so, äh, warte, habe ich das nochmal in Gänze? Äh, sehr das Ich habe es glaube ich gerade nicht, aber, ähm, ja, man kann das so interpretieren, Das sieht eher wie ein Fluss aus, ähm, in Gänze, mm. aber man könnte auch überlegen, dass es eine Straße ist. Interessant. Problem ist nur, dass es da so inzwischen zwischen kleinen See gibt dazwischen, was wieder sehr für Fluss äh, spricht. Ja, klar. Aber, äh,
0: ist auf jeden Fall eine sehr heftige Ähnlichkeit.
1: Ja. Wow. Im Übrigen, ne, die gleiche Optik, ich, ich mach's jetzt nicht noch, auch noch auf, aber die gleiche Optik haben wir auch bei der Titanenkarte beim Licht. Ne? Okay. Die Sonne, die da auch so überstrahlt. Das
0: ist halt natürlich geil, dass das es beim Sonne, beim Licht haben. ne? Also beim Leben ja. und beim Licht haben. Das ist
1: halt schon interessant. Ja, da haben wir, auf, also wir wissen ja, dass auch Elun irgendwas auch mit dem Licht zu tun hat. Also da ist irgendeine tiefere Wahrheit verborgen. Die selbst
0: die Devs noch nicht wissen, weil die hören erst noch Walker zu.
1: Ja, es könnte, also, äh, ne, grundsätzlich, das, vielleicht könnte ich das auch mal kurz sagen, vielleicht siehst du das anders, vielleicht siehst du es genauso wie ich. Es könnte sein, ne, dass Blizzard selbst dass Steve the Loser und auch Chris Metzen in diesem Moment nicht wissen, wer Illun ist. Ja, ja, bin ich dabei. Ähm, die haben so eine grobe aber, Idee, wo der Chris mal hin
0: wollte. Und ja. dann setzen sie sich mit heutzutageigen Themen auseinander. Weil das ist dann immer, was wir in World of Warcraft haben, 20 Jahre Lore. Wir haben einige Geschichten, die man heute nicht mehr so bringen kann wie früher. Und dann setzt man sich natürlich damit auseinander, was kommt an, was ist cool. Und ich glaube, sie, sie wollen irgendwo hin, aber sie wissen noch nicht, wo und wie.
1: Genau, und ja. aus meiner Sicht ist das aber nicht schlimm für uns. Also ja. man könnte jetzt sagen, es ist dahin, weil äh, wenn man zynisch ist, könnte man jetzt sagen, ja, dann ist das ja, was wir machen, Unsinn, weil wir können ja gar nicht herausfinden, was sie wollen, wenn sie selbst nicht wüssten, was sie wollen. Aber so würde ich das nicht hm. interpretieren, sondern äh, meine Lesart ist eher so, wir können halt herausfinden was ein sinnvoller Weg ist und die gleichen Gedankenprozesse werden Chris Metzen und Steve News Newser, ja auch haben. Genau. genau das heißt, genau. unsere Aufgabe ist es, auf den gleichen Gedankenprozess ja. zu kommen wie die beiden.
0: Es ist quasi eine Projektion. Ihr seht es ja schon. Wer bist du? Willst, willst du ähm, Chris Metzen oder Steve sein? Wer, wer bist du? <lacht> ähm, ja, ich,
1: Lieber Chris. Okay.
0: Ne, ich bin dann Steve und das Chris und genauso so hocken oh, die Lord. da. <lacht> Steve hat nie was <lacht> geschrien, oder? Nee, Scheiße, ich habe keinen Text. <lacht> <lacht> ja, ich denke auch. Ja. Oh, justice. Please <lacht> call, <lacht> do you hear me? Nein, äh, jetzt wird's jetzt wird's wild. Ähm, nein, ähm, ja. Ich denke, der rote Faden ist da. Und sie haben auch eine Ahnung, ja gut, in Lun in muss was von Licht rein und es muss was von Leben rein. Aber was und wie sie aussieht oder was sie vielleicht genau ist, ist sie die Erste? Ist sie die Allerallererste? Ist sie die Letzte? Ich glaube, das ist gerade wirklich noch nicht fest. Ist es ein fest. Kind
1: von Arzort? ist es Arzort selbst? Ja. Ist es Arzort, wenn Arzort am Schlafen ist? Es wobei, kann sein, dass sich, die sich da nicht sicher sind. So, wobei...
0: Ne? ich glaube, dass sie mittlerweile raus haben, wer Azeroth ist für sie. Ich glaube schon. Also wenn, ja. wenn Elun Azeroth wäre, dann wüssten sie es jetzt, glaube ich.
1: Ja, also ich glaube auch, dass dieses, was Azeroth ist, ja. da sind sie sich relativ sicher. Glaube ich auch. Was interessanter für mich ist, ist die Frage, ob sie wissen, was die Titanen sind. Da bin ich mir nicht so sicher, weil die Geschichte der Titanen hat sich auch im Laufe des Warcraft, äh, wie sagt, der Warcraft story oder der Warcraft-Lore auch geändert. Voll. Ne? Also, wenn wir in die ganz frühen, genau, die Chroniken waren, die letzte große Änderung, würde ich sagen. Na, danach. Ähm, danach hast ich du große Chroniken, dass das vielleicht, dass, dass wir wissen,
0: dass es nur aus der Sicht der Titanen ist. Das wirft doch ja, ja, ein ganz anderes Bild
1: auf die. Tr ja, trotzdem hast du halt, wenn du jetzt in die ganz alte Lore gehst, ja, also gut. ins äh, RPG und ins Handbuch von Warcraft 1, 2 und 3, eher von 1 und 2, <lacht> da hast du nochmal eine ganz andere Darstellung von ja. den alten Göttern und den Titanen. Da stehen so Sachen drin, wie die alten Götter haben gegen die Titanen gekämpft. Und es sind auf beiden Seiten äh, Leute gefallen. Also da wird quasi geschrieben, dass auch Titanen gestorben sind ja, irgendwie ja. im Kampf und all so gedöhnt. Also da haben wir eine ganz andere Geschichte. Und da wird es auch so dargestellt, dass die Titanen die wahren Götter sind. Also dass nicht nur irgendwie die Ordnung oder so eine von sechs klassischen Männern, nö. Die Titanen, die sind die, die sind hm. da die Ersten oder so. Ja, ne? genau. Und ähm, Also da ist, das hat sich ja da mit den Chroniken nochmal grundauf geändert. Und dann wurde es ein bisschen relativiert mit diesen ganzen Perspektivgedöns und dann haben wir noch die Serif-Geschichte hinzubekommen. Genau. So, das, das sind so die großen Steps quasi gewesen.
0: Ja. Ja, der ich auch. Ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Ähm, ja. Apropos interessant, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten. Ähm, ist der Fluch des Fleisches wirklich von der Leere und kommt äh, die vielleicht nicht doch von Azeroth selbst?
1: Ich glaube, weder noch. Also, das hat jetzt ein bisschen, ähm, also wo, warum können die Titanen überhaupt Titanengeschmiedete bauen? Also Zwerge, toll äh, Tollwir, Mogu, whatever. Äh, Gnome habe ich noch vergessen. Ähm, das geht deshalb, weil die Titanen die Technologie dazu haben. Woher haben sie die Technologie? Eine Möglichkeit, sie haben sie selbst entwickelt. Maybe. Glaube ich nicht. Hm. Zweite Möglichkeit, sie haben die T Technologie geklaut. Wo haben sie die geklaut? Ich würde sagen aus Serif Orders. Die wissen, dass Serif Orders existiert. Die sind ja entweder hingekommen oder sie haben eine Expedition hingeschickt oder whatever. Aber sie wissen, sie sind an diese Technologie gekommen, Körper entstehen zu lassen. Und jetzt geht es darum, ähm, sie können Körper bauen, aber die müssen diesen Körpern eine Seele geben. Das gleiche, was wir in Serif Mortis erlebt haben. Hm. Und bei diesem Seelenextraktionsprozess und Infusionsprozess, also dass sie eine Seele nehmen und in einen metallischen Körper reintun, oder in einen Steinkörper. Das ist ein Prozess, den haben die Titanen noch nicht hundertprozentig beherrscht. Sondern die, die haben, die sind noch, die sind in ihrem Verständnis, schrauben sie an den 99%. Und Joxaron, der hat das alles beobachtet. Und hat den Fehler gefunden in der Programmierung der, der Titanen oder wie auch immer die Titanen das gebaut haben und hat dann auf den Funken des Lebens, der in jeder Seele inne wohnt, zugegriffen und schön das Leben durchbrechen lassen durch den metallischen Panzer, durch den steinerischen Panzer oder so. Und dann auf diese Art und Weise aus der vorher sowieso schon sterblichen Seele wieder eine sterbliche Kreatur gemacht wo die sterblichen Seelen ursprünglich herkommen, ich habe keine Idee. Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Da, da bin ich auch überfragt. Aber das Problem habe ich sowieso, wenn es um dieses sehen ja, thema geht. Schwierig.
0: Also ich denke, der Fluch des Fleisches ist nicht von der Lehre, nicht von Joxaron. den gab es nicht. Ich glaube da tatsächlich der Lehre und dem Buch, dass das Leben schon wesentlich vor den Titanen da gewesen ist, ähm, wahrscheinlich von Elun erbracht. Ähm... Und ich denke, dass das Leben immer seinen Weg bahnt. Immer. Immer und irgendwie bahnt sich das Leben seinen Weg. Und genauso wird es dann ähm, auch bei den, bei den Sachen dann von den Irdernen hin zu normalen Zwergen gemacht haben. Wir sehen ähm, Drachen mit normalen Menschen Partnerschaften eingehen. Wir haben einen Geistheiler, der zusammen mit einem blauen Drachen. Ähm, Irgendwelche Dinge tut. Ähm, wir haben ziemlich weirde Geschichten. Ich meine, Prinzessin Tedras ach, hat auch irgendwie Kinder gekriegt. Und Malorn soll irgendwie komischerweise mit ähm, wem? Ah ja, genau, mit Prinzessin. Ähm, also, wir haben ziemlich weirde G Sachen. Ziemlich weirde Sachen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein Irderner weil wir gehen ja immer weiter runter von dieser Stufe von Titan, zu Wächtern, zu Irdernen, dass, wir sehen es ja auch an dem Koranos und so, dass sie eine Art Ich entwickeln, nicht nur logisch sind, sondern wirklich eine Art Beziehung entwickeln, eine Art Emotion und Liebe entwickeln und sie dadurch dann vielleicht doch, also bei den Irdernen und so, dann tatsächlich Beziehungen entwickelt haben und sie sich irgendwie weiter vermehrt haben. Ich frage mich jetzt bitte nicht, ob ein eiserner Zwerg gewisse Substanzen in gewissen Säcken hat. Aber, ja, sowas kann ich mir vorstellen. Also, dass das mhm. Leben dadurch gewonnen hat. Weil das Leben gewinnt immer und überall. Auch bei uns hier auf der Erde. Eine ne, ne Stadt ist irgendwie verlassen und keine 100 Jahre und das Leben ist zurück und nimmt sich alles zurück und ba baust, beißt sich durch den Beton und so. Und genau diese ja. Diese Philosophie von wegen, das Leben kriegt einfach alles, ähm, denke ich mir, oder es wird korrumpiert halt in die Richtung vielleicht äh, alte Götter und sowas. Ähm, genauso in die Richtung, denke ich mir, hat das Leben da gewonnen. Aber wie ja, Flucht des okay. Fleisches gab es so nicht. Das ist eine Erzählung der Titanen. Schwubbler die,
1: die, die, die alten Götter sagen ja Geschenk.
0: Ne? Ja, oder Geschenk. Geschenk. Ja. Ob das Geschenk jetzt, ob die Lehre vielleicht sagt, ey, wir waren das, aber die waren das vielleicht auch nicht, sondern es war wirklich Elun. Oder ob mhm. das damit zusammenhängt. Vielleicht ist es ja auch die, der Zusammenhang, hatten wir ja schon mal drüber geredet, zwischen Elun und der Lehre. Wo mhm. dann die Elun gemerkt hat, oh, das war jetzt aber vielleicht nicht so gut.
1: Also es könnte auch sein, ne? Also wenn wir ja, Thema Elun, wir haben ja, ich habe ja schon häufiger gesagt, dass es Cool fände, wenn Elun von den Titanen gefangen genommen worden ist. Und gerade immer gesagt, wo haben die denn ihre Seelen her? <lacht> was wäre denn, wenn die die von Elun haben? Elun kann Seelen erschaffen, meinetwegen. Vielleicht äh, ist das ihre Superpower. Äh, aber Elun Würde hat einen passen. Weg gefunden, in so eine Seele so einen Funken Lebensenergie reinzupacken. Und dann passiert genau das, was du gesagt hast. Auf lange Sicht wird sich dieser Funkenleben irgendwie durchsetzen.
0: Ja, vielleicht gehört in deine Seele einfach Leben. Also, das ja. ist halt einfach so ein, so ein Baustein einer Seele. Das würde genau, aber die. auch sehr zu Elun passen, wenn wir jetzt mal so an die Irwische und sowas denken, hm. die ja quasi fliegende Seelen sind. Interessant. Also, ich würde, würde tatsächlich, wenn wir so vom Kosmos reden und von den Titanen und von allen, dann wäre die erste, wo ich sagen
1: würde, die erschafft die Seelen, wäre Elun. Okay, pass auf, dann jetzt ganz wilder Take. Du weißt ja, dass äh, wir vier Grundelemente haben mit vier Elementarlords. Es gibt ja noch zwei weitere Elemente, mhm. theoretisch. Was wäre, also Spirit und äh, Decay, was wäre, wenn Elun der Elementarlord von Spirit ist? Zu low.
0: Zu low, zu low. low. Ich meine, Raki, guck mal, wir haben jetzt gerade mal kurz Glimmeron, den neuen Feuerfürsten, den haben wir mal, der war nicht mal zwei Minuten im Amt und war schon wieder weg. Also, ich meine, gut, mit dem Namen musste der auch ziemlich schnell
1: wieder weg. Aber vielleicht sind Spirit und Decay über den vier Elementen. Was ist, wenn aus
0: allen Elementen Leben besteht und sie steht darüber? Aber man braucht alle mhm. Elemente. Du brauchst ein Feuer in dir, du brauchst ein Wasser in dir, du brauchst eine Luft in dir, du brauchst eine Erde in dir, du brauchst Unheil, aber auch Geist in dir. Und alles zusammen ist Leben
1: an eine Seele. Das geht so ein bisschen in die Elementium und Aspexes äh, Kristalltheorie. Ja. Ne? Also sowohl Aspexes Kristalle als auch Elementium werden beschrieben als vollendetes ähm, Material, in dem alle Elemente enthalten sind. Mhm. Und die, gerade die Eigenschaften, die in den des Aspex, kristallen dazu gesprochen werden, sind sehr ähnlich zu den Eigenschaften, denen auch Azerit teilweise zugesprochen mhm. wird. Na, da war ja so ein bisschen die Idee, dass das unterschiedliche Azerit varianten immer sind.
0: Ja, vielleicht ist das ja ein Teil vom Azerit. Vielleicht ist ja mhm. Azerit nicht nur der Teil aus Licht, Leere, Ordnung und so weiter, sondern vielleicht gehört halt auch elementar auch damit rein. Ne? Und alles, alle, alles zusammen von elementar ja. als eins. Und das ist dann halt Leben. Ich, meine, ich würde das, äh, das dann aber auch immer noch zum
1: Chaos rechnen, tatsächlich. Ja. Irgendwo. Also wenn, wenn wir wenn wir äh, vor allem, also guck mal, das Ding ist ja, wir haben ja so sechs kosmische Mächte mit ihren sechs äh, kosmischen Demä Domänen und wir wissen, äh, Arzort steht für Realität. Hm. Und wenn wir jetzt gucken, welche kosmische Macht steht für die Realität, dann könntest du am ehesten sagen, die Elemente. Also Jajak. wir wissen, dass im äh, physikalischen Universum, im dunklen Jenseits, zumindest laut den Titan, die ersten Sachen, die sich irgendwie gewinnen überhaupt gegeben haben, waren Elemente und Elementare, dann die ersten Lebewesen und mhm. so weiter und so fort. Das heißt, wenn du Azeroth einer kosmischen Macht zusprechen willst, die nicht die Ordnung sind, weil das war ja die Geschichte, die die Titanen erzählt haben, dann sind es Elemente. Ja, wobei ich, wie gesagt, die Elemente
0: immer wieder beim Chaos sehe, weil Elemente halt auch quasi chaotisch sind und das Leben mhm. chaotisch ist, das Leben aber auch geordnet ist. Weil es ist eine Ordnung, die im Körper von uns ja stattgeht. Deswegen funktioniert ja überhaupt der Körper. Ohne die Ordnung würde alles ja nicht funktionieren. Also es ist ja schon irgendwie so ein Mix davon.
1: Ja. Ja. Erwin Schrödinger hat ähm, Leben als äh, über Selbstorganisation und Selbstordnung definiert. Mhm. Kleiner Funfact am dem Rande.
0: So, ich hoffe, ihr habt das mitgeschrieben. Nächste Woche wird abgefragt. Wer hat dieses Statement gedroppt? <lacht> <lacht> ähm, ja, interessant. Sehr interessant, ja. Okay. Du warst, ne?
1: Ja, und zwar, was passiert mit Odin? Der ist jetzt immer noch im Eis. Oder zumindest wurde er ja eingefroren. Ja. ja. Also ich glaube mittlerweile, ist er draußen. Aber ich glaube, der,
0: der ist ziemlich angepisst. Aber ich glaube, der weiß, dass der jetzt besser lieber die Fresse hält.
1: Ja beziehungsweise der überlegt wahrscheinlich, was er machen kann. Welche Optionen er hat. Mm. Ich denke mir immer so, warum geht Odin nicht nach Uldur? Ja. Seine Passwörter funktionieren wahrscheinlich noch. I don't know, er war ja mal Prime Designate Oberboss. Und Loken ist ja weg, das ist jetzt seine Hut. Ich meine, der kann von seiner kleinen äh, Himmelsfestung da, whatever, wieder umziehen in die große Villa. Was ist los mit ihm?
0: Was ist, wenn wir das dann, was wir im Video gesehen haben, was von oben kommt, die Himmelsfestung ist auf dem Weg zu Uldua, ja. Ja, ja, ja finde ich gut. Also im Ernst, entweder Odin ist gerade wirklich so logisch und sagt, okay, ich habe keine Chance gegen Viranov. Das war jetzt, ich ja. muss das einstecken, ich muss das nehmen und ist okay. So würde ich Odin mhm. aber nicht einschätzen. Odin, also wie ich ihn als Charakter einschätzen würde, baut, sammelt gerade alle seine Waller ja zusammen, die der irgendwie auch nur ansatzweise von irgendwo bekommen kann. Macht gerade jegliche Deals klar mit Müsala, hast du nicht gesehen, gibt sein drittes Auge ab. Fünftes Ei hat auch schon irgendwer im Universum bekommen. Der macht gerade wirklich alles locker, was geht. Und
1: wird alles auf sie schmettern, was nur geht. Da fällt mir ein Zitat ein. Jetzt bringe ich doch ein Zitat, heute. Der Herr der Raben dreht den Schlüssel. Ja, ist auch gleichzeitig im Chat gekommen. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ist, weil, also Odin gilt manchmal als Herr der Rahmen, weil er halt die ähm, Wallkühe äh, unterworfen hat. Und in der nordischen Mythologie äh, wird Odin teilweise auch irgendwie so bezeichnet oder Ja, er ist ja der so Rabe, Verordnung klar. Gebracht.
0: Er ist ja, der, der, ja. Der, der Rabe und er kann sich auch in einen Rahmen ver verwandeln. Mhm. Und dann ruft er die Titan, weil er so angepisst ist, wegen der Schelte. Ja. Das, was also Odin. Odin, wollte. Ist,
1: Odin ist so pisst, dass er sich jetzt bei Mama und Papa beschwert.
0: Ja. Und genau das, Die waren gemein zu mir, Mama. Die haben mir eine, die haben mir eingefriert. Da war ich geil, ey. mein linker Zeh, ne?
1: Aber jetzt mal im Ernst, denkst du, der Bart ist jetzt abgekühlt? Äh, weiß ich nicht, aber es ist allgemein eine interessante Idee, die ich auch vor kurzem das erstmal Mal aufgeschnappt habe. Und zwar der. Bart von Odin, der brennt ja, weil er gegen Ragnaros gekämpft hat und Ragnaros auch besiegt hat, aber Ragnaros hat halt Odins Bart getroffen und deswegen brennt Odins Bart bis heute, weil das halt pure Elementarfeuerenergie von Ragnaros war. Könnte es sein, dass Odins feuriges Temperament daher stammt,
0: Wow. dass ihn
1: das beeinflusst. Logosch-Style. Hm.
0: Zwei, dass wenn er jetzt das rauskriegt und der Bart gelöscht ist, dass er danach wieder so ein richtig cooler
1: Dass er dadurch Titan wieder cool ist. wird. Dass er wow. nur deshalb so ein Riesen-Arschloch ist von die ganze Zeit, dass feurige Elementarenergie wieder ich mein, dazu ey, Trieb, so aggressiv und sonst was zu sein. Mich würde
0: das auch recht anpissen, muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn mein Bart den ganzen Tag brennt. Ich Aber meine, das du kannst ja nicht mal
1: pennen. Das Ding ist, er ist ja eigentlich nicht jetzt, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass, so diese, dass Impulsivität und Aggressivität sein größtes Problem sind, sondern sein größtes Problem ist ja, dass er denkt, dass er der Allergeiste ist. Und zwar über alle Maßen.
0: Ja, aber vielleicht kommt das von dem <lacht> Feuer. Er
1: ist heiß ja. wie
0: Fire. So, weißt du. Und jetzt kommt er halt mal wieder down und kühlt eine, kühlt eine Runde ab.
1: Ich meine, du musst ja mal reinziehen, was der so teilweise ge gemacht hat, ne? Der der diskutiert da mit den anderen äh, Titanwächtern um das Schicksal der Welt und so weiter. Und dann, wie so ein bockiges Kind, reißt er das Wohnzimmer raus und macht dann seinen eigenen Hut. Ja. Allein <lacht> das aber ist schon so eine Geschichte. Ich sag mal, und dann seine eigene Tochter versklavt er und schickt sie ins Unheil und so weiter, damit er neue Soldaten bekommt. Ja, ja, der ist schon also der ist schon ein schwieriger Typ, sagen wir mal so. Ja, aber wie gesagt,
0: so ja, ich kann mir das schon vorstellen. Also entweder ist er jetzt tatsächlich abgekühlt und cool drauf, oder aber er mobilisiert mhm. gerade wirklich alles. Alles, was er irgendwie hat. Und versucht ja. Wirranov eins irgendwie. Oder heimtückisch, obwohl, mh, ich, ich sehe ihn nicht heimtückisch. Dass er jetzt irgendeine nee, nee, Intrige nee. plant oder so ein Shit.
1: Aber ich mag Odin. Ich muss das mal kurz dazu sagen. Ich mag Odin. Ne? Also klar, ist komplettes Arschloch und so weiter. Aber ich finde ihn immer witzig. Ich finde es immer witzig, wenn wir mit Odin zu tun haben. Und ich finde auch diese scheiß Bücher, die wir gefunden haben, jetzt ein alter Mann, wo der irgendwie sagt, ja. erstmal auf dem Putza und sagt, und keiner diskutiert hier mit mir, ich bin hier der oberste Boss. Ist, ja, der ist echt das ist einfach, das ist so wild, einfach
0: witzig. Ja, ja der meint dann auch noch ernst. Und dann ja, kommt ja. Miranov und sagt, wer bist du? Noch nie von dir gehört. <lacht>
1: Richtig gut. Ja, ja. Ich,
0: ich bin gespannt, was mit dem ist so ein passiert. Typ, der
1: kommt in den Raum und sagt, jetzt wird nicht diskutiert, du olle Zippe, ob du willst und nicht. So. Ja, ist so. <lacht> der ist der Stromberg, der, der Hüter, aber. Ja, 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 ist er tatsächlich. <lacht>
0: oh, ja. Mann. oh Mann. Ja, gut. Ähm, ähm, wir haben die nächste. Frage an beiden. Wie stellt sich jeder von euch beiden jeweils den Epilog von Dragonflight vor, wenn man den bisherigen Verlauf berücksichtigt und diesen weiterführt? Also nicht, wie <lacht> ihr beide ihn gerne hättet, sondern was ihr glaubt, wie Blizzard ihn gestalten würde.
1: Ja. Also, das, schwierig. es gibt ein paar Sachen, die sind einfach. Wir machen erstmal die einfachen Sachen. <lacht> Ähm, das, was einfach ist, ist jetzt erstmal, dass Amitras hier ja äh, zu den Dracheninseln übergeht. Das haben wir jetzt ja auch im letzten Kapitel. Aber das wird jetzt noch weiter ausgeschmückt werden. Ja, naja, da mhm. kommen noch die ganzen nachtelfen Und dann oh, kommt Alphurion wieder. Und Tyrande freut sich ganz doll. Und dann gibt's Knutschi-Knutschi. Übrigens, glaube, eine
0: Minute 34 Cinematic kommt. Das ist schon meint.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall so safe, würde ich sagen. Können wir mal kurz überlegen, haben wir alle Geschichten rund um die Drachen abgehakt? Alexstrasa?
0: Ja, was willst du über Alexstrasa noch groß? Nee, erzählen? kannst du nicht, kannst du nicht. Das war so die Drakoniden-Story mit ihr, ne? Dass sie es schafft, alle zu vereinen. Aber dann hätte ja. sie es eigentlich machen müssen mit Wir holen die Netherdrachen und wir holen die Sturmdrachen. Das war eine vertane Chance, weil dann hätten wir wirklich so Alexstrasa in ihrem Ding gehabt.
1: Naja, aber sie wollten halt wahrscheinlich Furorion ja. äh, eine neue Rolle beschreiben. Wenn schon für also diejenigen, ja. die halt Furorion-Fans sind, die sind dann ja enttäuscht, weil er nicht Drachenaspekt wurde, ja. dass er jetzt halt seinen, seine Funktion erfüllt. Das, ja, ja denke ich auch. Ja. Hm. ja, also die Drachengeschichten sind, glaube ich, größtenteils zu Ende erzählt. Was nicht heißt, dass da auf gar keinen Fall noch was kommt. Ich. Wie war der Epilog in Shadowlands? Kannst du mir da gerade auf die Sprünge
0: helfen? Der, ja, der Epilog, Epilog in, war der doch Epilog das mit Sylvanas, ne?
1: Richtig, die okay. äh, Verurteilung von Sylvanas. Mhm. Also schon stark das, abschließend. Ja, dann gehe ich mit dir akkord, dass wir... Du kannst, du kannst noch sagen, dass die... Wobei ähm, ich weiß nicht, ob das zum Epilog gehört. Hm. Es ist ein bisschen fragwürdig, ab wann ein Epilog anfängt. Aber man könnte überlegen, ob dieses Installieren von Pelagos als Richter, ob das auch Epilog war. Ja, schwierig. Aber gut, hm. ich, also ich, ich, ich sag, der Epilog von Dragonflight
0: ist ähm, Belameth. Es wird richtig eingeweiht, sprich auch eine Einweihungsparty. Malfurion kommt, vielleicht kommt sogar die Winterkönigin vorbei. Ich sehe oh. ein Tyralion dort, der die für die Allianz-Nachtelfen, die Bande einfach da ist, so wie er hoffen hat. Und ich sehe einen Thrall dort, der für die Horde sprechend, weil wir dürfen ja dort sein als Hortler, wir sind geduldet, der für die Horde sprechend den Respekt zollt und sagt, wir tun hier nichts, wir beschützen dieses Heim mit. Es ist ein Heim von Azeroth. Genau so einen Spruch sehe höre ich den droppen.
1: Mhm. Ähm, Malfurion definitiv und ähm. Maybe noch Bane. Also, falls wir ja. noch einen zweiten Hordencharakter haben, dann Bane.
0: Ja, genau, Bane. Voljin, äh, Voljin, äh, nicht, ähm. Wen können wir da noch? Ich sehe auch die Kinder von Thraldor mit Frau. Also, wenn, dann ist der in Vollmontur da. Das muss richtig freudig sein. Da muss keiner, und ich glaube genau das soll das auch ausstrahlen, was da in diesem Epilog passiert. Wenn er mit den Kindern und mit der Frau da ist, dann ist ganz, ganz, ganz bewusst, dass er niemals denken würde, dass da auch nur irgendeine Gefahr von ausgeht. Und genau ja, ja. das soll, glaube ich, in dem Epilog rüberkommen. Hier ist und jetzt safer als
1: safe, hier passiert nichts mehr. Und wenn Verlassene da sind, also wenn, dann stehen die so abseits. Irgendwo hinten in der Ecke. so. Mhm. Mit,
0: den, mit den, zusammen mit den ähm, Delarien, ähm, oh, ja. wie heißt das? Die haben ja einen eigenen Tur ähm, einen Turm bekommen, einen eigenen. Die äh, Demon Hunter, die Todesritter und die oh, ehemalige Elite gerade von Sylvanas. Dunkle Waldläufer, die haben ja einen eigenen Turm und die stehen dann mit den Verlassenen irgendwo am Rande mit, äh, mit, mit Lillian und vielleicht auch Kalia. Und ja, genau. und dann kommt so ich habe schon gelesen so erste Vision, glaube ich nicht, obwohl sie reden vielleicht maybe darüber, aber glaube ich auch nicht, das war wirklich nur hier ist jetzt alles okay. Hier funktioniert hm. wirklich jetzt alles ist eine neue Hauptstadt. Alles ist cool und Danksprechung, vielleicht auch mal in Richtung der Horde. Das wäre etwas. Mhm. Ich würde, weil ich glaube, das ist der Abschluss von Tirande
1: und also, mir fällt es sehr schwer, weil also ich glaube, ich weiß, was sie vorhatten. Aber das kommt nicht. Jetzt kann es aber sein, dass sie das, was sie vorhat, noch mal abwandeln. Das ist doch kommt aber anders. Also weil Meine Vermutung war gewesen, jetzt, dass wenn jetzt Tür wieder da ist und Tür ist gerade, dass Tür einen Plan hat. Warum auch immer. Dass er denkt, okay, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen nach Avalogen. Da ist noch ein Problem, weil Xalatas will da hin oder whatever. Was auch immer uns nach Avalon führt. Aber ich hab, war relativ fest davon überzeugt, dass Tür uns dahin führen wollen würde. Weil er einer der Charaktere ist, so wurde auch aufgebaut, der davon weiß. Ne? Weil wir haben dieses Buch mit dem grünen Drachen, der weggeflogen ist und sowas. Tür weiß, was da abgeht und so weiter, das ist der einzige Ankerpunkt, den wir haben. Jetzt kommt aber The War in. Und das hat mit Avalon wahrscheinlich nichts zu tun. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, kriegen wir noch was zur Tür oder nicht. Aber für mich ist Tür trotzdem noch ein großer Epilog-Option. Ähm, was wäre, wenn, also, weil ich habe ja gerade gefragt, ist die Geschichte mit den Drachen äh, geklärt? Und wir haben gerade gesagt, was war in Shadowlands? Die Sache mit Silvanas. Was wäre, wenn wir tatsächlich das bekommen, worüber ich mich sehr freuen würde, auch im Übrigen, dass wir Probleme äh, ansprechen? Dass Wirranov und Alex Strasser zur Tür gehen und sagen: Hör mal zu. Das mit den Eiern damals, war eine Katastrophe. Was ist mit dir, du blöder Typ? <lacht> du Türtyp, du. <lacht> genau. Fände ich ganz nice.
0: Ja, aber das darf auf gar keinen Fall... Also wie gesagt, ich gehe da mit dir. Ich sag, Tür ist kein Epilog, weil Tür ist... Der geht noch bis die nächsten drei add ons Es wird noch nichts zu The Wolf's Inn kommen. Auf gar keinen Fall. Weil dazwischen kommt noch Gilneas, dazwischen kommt noch Unterstadt. Wahrscheinlich gehe ich davon aus, Unterstadt... Ähm, wie gesagt, wir haben einerseits jetzt eventuell die Kampagne, Epilow-Kampagne, das mit Bellamev, so wie ich gesagt habe, alles friedlich, ja, alles supi. Da,
1: da bin ich, und gesagt, da ab, gehe ich der Moment, dass Ganz, wir ganz wichtig:
0: der Abschluss von Tyrande. Tyrande geht zur Horde und wirklich am besten nicht zu Thrall, sondern Kalia wäre doof. Lillian, weiß ich nicht, ist ein bisschen too low. Aber der geht hin: die geht hin, Tyrande und sagt: Wir
1: sind jetzt ein Quid, alles ist cool. so. Dann muss es zu Strall sein, also aus zwei ja, Gründen. Erstens, weiß. weil Thrall als Anführer der Horde gilt.
0: Ja. Ob man will oder
1: nicht. Schwierig. Und zweitens, weil äh, Thrall das Tyrande versprochen hat. Ja. Thrall hat in Anbruch der Schatten, glaube ich, war Thrall beim Berg Hial hm. Als einer der ganz wenigen Charaktere der Horde. Und hat ähm, zu Tyrande gesagt, du pass auf, alles ganz scheiße im vierten Krieg. Es tut mir alles herzlich leid. Ich verspreche dir, ich bringe dir den Kopf von Sylvanas, und dann haben wir hoffentlich, äh, dann ist hoffentlich wieder alles nicht gut, aber er hat irgendwie so komische Worte gewählt. Ja. Es ist geltend gemacht oder Gerechtigkeit hergestellt oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das jetzt passiert.
0: Also das passiert auf jeden ja. Fall. Und aber Tür bin ich auch. Es wäre ein Traum, ein feuchter, ein ziemlich nasser, wenn Wyranov zusammen mit Alex Trasa und vielleicht Stormu noch dabei. Tür zur Rede stellt. Ja, das, das würde ich Interes
1: wirklich gerne sehen.
0: Das Interessante ist, was ich denke, was sie halt machen, also Malfred wollte ja ganz klar wissen, was Blizzard macht. Der Punkt ist jetzt mit Tür, dass wir wissen, dass Liadrin dort steht. Mhm. Und das lässt mich gerade noch so ein bisschen, weil das ist ja jetzt gerade eben nicht vorhanden, auf den live servern ist es nicht, aber im nächsten Patch ist es definitiv. Liadrin geht zu Tür. Und da weiß ich einfach nicht genau, Will sie nochmal eine Erneuerung vom Segen, vom, wie glaubt man, ans Licht des Naru auslutschen, eigentlich okay und wie? Ich weiß nicht, wie wir Liadri mit Tür so in Verbindung bringen, dass es in den Epilog ich mein, anscheinend
1: kommt. Wir wissen ja, dass Tür Lichtmagie wirkt. Jupp. Wir wissen aber nicht, ob das die Variante ist, dass das Licht ihm diese Kräfte gewährt oder ob Tür sich die Kräfte genommen hat. Und Liadrins Story ist ja, dass die Bluthelfen und die Blutritter im Speziellen sich die Kräfte von dem Naru ähm, zu eigen haben. Ja, ja, zu eigen Ich glaube, Muru hieß der, Muru. ne? War das Muru? Muru. Ja. Äh, dass sie sich den, die Kräfte von dem Naru genommen haben. Und äh, später, als dann, ich glaube, als Murozo so Anthropius wurde und all der G ganz kam, da passiert ist in Sonnenbrunnen, da haben die das ja dann rückgängig gemacht und haben äh, andere Kräfte beansprucht, wobei mir nie ganz klar war, welche. Man kann das sogar nachspielen jetzt im Blutelfen Startgebiet, das haben die auch so ein bisschen dann ja Ja, genau, die gehen
0: wieder auf den, äh, auf den Weg des, der Priester, also des, des ja. Bittens. Zwar genau, zornig genau. zu nutzen, aber sie bitten ums Licht.
1: Ja, also dieses eher wieder in dieses Gewähren und Glauben mhm. und äh, für die Dinge einzustehen, die die Naru predigen. Also, die Naru haben ja so Glaubensinhalte, die sie weitergeben oder die sie vermitteln. Auf jeden Fall, äh, die Idee ist jetzt zu sagen: Was ist denn, wenn Tür sich die Kräfte genommen hat? Und ihn weiß das, woher auch immer, weil sie sich so viel mit Paladinen und der Geschichte von Paladinen beschäftigt hat oder so, ist ihr aufgefallen, dass da was im Busch ist. Mhm. Wäre auch interessant.
0: Wäre interessant, ja.
1: Aber ist zu nischig, mhm. oder? Ja, voll. Welcher, welch, welcher WOW-Spieler weiß das, dass, dass die nach. Blutritter ihre Kräfte, vor allem das ist ja nicht mal mehr im Spiel seit Burning Crusade, das hat heißt, sich ja noch während Burning Crusade geändert. Das ist ja ewig
0: her. Ich glaube auch, das habt kaum... Also unsere Zuschauer natürlich, die wissen das. Ja, äh, ja die wissen das Sicherheit. Aber ansonsten weiß das halt wirklich kaum einer. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, Liadrin, alles, alles was ich mir da vorstelle, ich kann mir nichts wirklich vorstellen. Wirklich nicht. Ich kann mir nichts vorstellen. Aber es scheint dermaßen wichtig zu sein, dass es da jetzt in den Epilog mit reinkommt und das ist ein bisschen weird. Aber da hörte ich keine weitere
1: Antwort zu, tatsächlich. Hm... No. Aber was vielleicht noch ganz cool wäre, Lehrin kann das so ein bisschen dann erfüllen, dass Tür sagt, okay, äh, er hat eine Aufgabe gefunden, erstmal eine, vielleicht kommt noch was anderes dazu. Und zwar, er beherrscht Lichtmagie sehr gut. Und er hat festgestellt, es gibt ähm, auf Azeroth Krieger des Lichts, Paladine, die, die nennen sie sich, die orientieren sich teilweise auch an Tür. Und er hilft diesen Paladinen neue Kräfte und Fähigkeiten zu entwickeln, weil Tür über Wissen verfügt.
0: Der würde niemals Macht weitergeben, in dem Sinne glaube ich nicht, an Menschen, die er noch nicht kennt und nicht einschätzt und nicht einordnen kann. Ja.
1: Na, Vielleicht will schon, er mit Liadrin
0: einen Ausflug zum Sonnenbrunnen machen.
1: Aber 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 nee, warte mal kurz. Tür hat selbst in dem Schreiben in Ul'daman geschrieben, war das da, dass er Hoffnung in die Sterblichen hegt? Ja, natürlich, aber der kennt sie ja trotzdem noch nicht. Das stimmt.
0: Also Ich, ich denke, der macht einen Spaziergang mit Liadrin zum Sonnenbrunnen. Und tankt hm. Energie. Geht mal eine Runde Sonnenbaden. Und dann taucht da durch den durch ein bisschen Einordnen. Genau, der geht sich eine Runde einordnen. Und dann kommt die Fratze von Amantul daraus.
1: Der Sonnenbrunnen ist ja auch ein Portal. Oder kann auch als Portal benutzt genau. werden. <lacht> Der das ist haut ein ab. bisschen wild, ne? Aber was ist, wenn Tür Azeroth verlässt? Er benutzt das auf. in die andere Richtung. Wohin? Äh, zum Licht. Schwierig. Vielleicht, vielleicht, vielleicht denkt er sich so: ja, okay. Vielleicht verliert er auch seinen Glauben an die Titanen so ein bisschen ist das ja angedeutet worden. Voll.
0: Voll, auch jetzt mit den, wie, wie vorhin schon stand, äh, wenn man mit unterschiedlichen Waffen zur Tür geht, und zwar zum Beispiel mit der korrumpierten Waffe von ihm aus dem Mega-Dungeon. Da bringt der einen nicht zu krassen Spruch, aber der bringt da schon ein paar Sprüche. Und ja, maybe, maybe.
1: Ich fände es okay. eigentlich ganz witzig, weil es wäre nicht das erste Mal, dass das passiert. Loken ist das andere Beispiel. Loken hat auch seinen Glauben ein bisschen an die Titanen verloren und ist dann zur Lehre übergegangen. Vielleicht wäre Tier jetzt der Counterpart. Der hat schon vorher mit, der, mit dem Licht ein bisschen was gemacht. Aber jetzt, wo er erkennt, okay, alles, was die Titanen geplant haben, ist komplett schief gegangen. Die haben auch eigentlich uns nicht wirklich gebraucht. Und die haben trotzdem alles gedeichselt bekommen. Und ich weiß ja auch, was wie meine Kollegen versagt haben, wie Loken und Odin und so weiter. Ja. Dass Tyr sagt, okay das mit der Ordnung, das ist es nicht. Ich konvertiere komplett zum Licht. Weiß nicht. Da bin ich so wirklich null sicher.
0: Null. Da habe ich, auch, ja. hab ich halt auch wirklich gar nichts zu. Weil da alles kommen kann, aber auch nichts. Also, dass vor allem ja, auch nichts kommen schon. kann.
1: Halt sehr krass. Ich, ist. Halt, für mich ist es halt sehr schwierig, jetzt Tür eine Story zu geben. Wie gesagt, ich hatte eine Story für Tür, nämlich Ermächtigung der Aspekte okay. und führt uns nach Avaloren. Das wurde uns, glaube ich, beides genommen. Und jetzt weiß ich nicht, was ich mit diesem Charakter anfangen soll. Was will das, man das Absurde mitnehmen? ist ja, wir haben den, 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 das gesamte Add-on. Ne? Das ist ja noch die Schwursteine. Okay, das war nur 10.0 und dann hat man nicht mehr drüber gesprochen. Aber Tür wieder auferstehen lassen, hat uns ja das gesamte Add-on begleitet. Und wenn jetzt die Moral der Geschichte ist, na gut, der hat da überhaupt keinen Bock, der geht jetzt schlafen, dann finde ich das ein bisschen lame.
0: Ja, vor allem, warum haben wir das gemacht? So viel Effort into nothing
1: ja ja schwierig schwierig darum, darum fände ich irgendwie jetzt so ein irgendens also es ist vielleicht auch nicht befriedigend wenn er jetzt einfach gehen würde und zum licht konvertieren würde aber dann haben wir zumindest dieses oha da passiert gerade also viel ja. innerhalb der titanen und so weiter das kann man, darauf kann man dann aufbauen und noch mehr solcher Geschichten erzählen und dann vielleicht auch nicht nur, dass es Twist innerhalb der Titanenwächter gibt, das soll uns dann nur daran erinnern, sondern dass es vielleicht sogar Twist innerhalb der Titanen gibt. Dann wurde uns, uns wurde auch jetzt erinnert, dass Eona sich mit Armantul gestritten hat, wegen dem blöden Baum oder so, dass wir ja. dieses GZSZ-Kram von den Titanen bekommen.
0: Ja, maybe, maybe. Aber wie gesagt, ich bin daraus. ich habe keine Ahnung. <lacht> ich habe da gar keine Ahnung. Nee, der, 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 der Charakter ist so
1: ganz schwierig. Das ist. Ich, ja, ich finde das schade, weil, also. Voll, weil. Vor Dragonfly war Tür, wo mein Lieblingsfechter. Ja. Ich fand seine Geschichte mit seinem, der ist da losgezogen und hat die Scheiben von Norganon geholt und dann in so einer geheimen Sneaky Mission und dann ist er, hat er sich da aufgeopfert und so weiter. Ich fand same, das immer voll die nice Geschichte. So. Same. Ich, ich dachte mir immer so, Tür ist der einzige Wächter, wo ich sagen kann, Mensch, das ist ein ordentlicher Typ. Da habe ich Respekt vor, der hat seine Ideale, der tritt, den
0: kannst du heiraten, der den, ist Gott. Genau, genau. Das, das ist ein ordentlicher Jung. <lacht> <lacht> nee, ja, bin ich bei dir, aber jetzt kann ich halt mit dem Charakter gerade nichts mehr anfangen. Wirklich nichts mehr anfangen. Schwierig, dass sie den auch wieder zurückbringen. So richtig ja. in Fahrt bringen. Ja.
1: Ähm, du bist. Ne, wir haben ja, ja, ein paar. Ähm, ja, hier können wir ein bisschen frei drehen. Wenn ihr einen eigenen Drachenschwarm reinbringen könntet, welcher wäre es, wie würde er heißen und wer wäre sein Aspekt? Ich habe da tatsächlich einen Take zu. Ähm, und zwar: ähm, Furorion. Äh, dass er sich, also, das werden sie nicht mehr bringen, ne? aber ähm, dass Furorion äh, seinen eigenen Drachenschwarm hat. Und zwar, wie er dann heißen würde, bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Irgendwie die, die Unsichtbaren oder sowas. Und zwar geht es um folgendes, wenn ich mir angucke, welche Bedrohungen gibt es auf Azeroth. Da, dafür sind die Dachenschwärme ja eigentlich da. Ne? Also, dass zum Beispiel Maligos gucken soll, dass mit der Magie alles in Ordnung ist. Netarion soll sich um die Erde kümmern und ums Militärische. Alexstrasser soll übers Leben wachen und die Smartgrünen sollen ähm, den Traum bewahren und die Bronze in die Zeit. So. Dann gibt es noch so eine andere Bedrohung und zwar. Jetzt kommt Trommelwirbel. Komische Kulte, die komische Dinge tun. Beispiel Kulte verdammten Beispiel Schattenhammerkult und sowas alles. So und die Aufgabe von diesen Drachenschwarm, angeführt von Furorion, wäre es einfach Geheimdienst zu sein. Die schleusen sich überall ein und sabotieren hm. und decken auf und sowas alles. So ein Geheimdienst-Drachenschwarm. Auch oh, sehr geil. Gefällt mir. Gefällt ja. mir sehr. Agenten hat er ja.
0: Ja, das ist auch voll sein Ding, auf jeden Fall. Das ist voll sein ja. Ding. Das wird er auch richtig gut machen. Und da könnt er auch quasi, ja, das muss ja nicht farbgebunden sein. Da könnte er ja Drachen von allen Schwärmen benutzen, die da mit reingehen und helfen. Auf jeden Fall finde ich cool. Krass, stellt jetzt meine voll in den Schatten. <lacht> ähm. <lacht> so voll lame jetzt. Ähm. Ja, ich habe tatsächlich gedacht, so etwas Ähnliches wie die Primalisten schon sind. Und zwar ein Drachenschwarm, der der Elemente, also die Elementdrachen, mhm. alle Elementdrachen unter einem Drachen dann jetzt von mir aus halt Vyranov vereint, sie als Aspekt, ähm, die, die, ja, die, keine Ahnung, Namen, ein heroischer Namen fällt mir jetzt definitiv nicht ein. Ähm, aber auf jeden Fall sind die dann diejenigen, die ähm, die Verbindung zwischen Erde, Elementaren, Elementarebenen. Und der Realität herstellen, die dafür sorgen, dass da alles im Reinen liegt, dass man miteinander lebt, ne? so unter Alexstrasa dann so, ey, so wie Alexstrasa versucht, alles in einem Lot zu bringen. Und Viranov macht das halt zusammen mit Alexstrasa so, da die Lebenden und da das Elementare.
1: Ansonsten mhm. hatte da ich. sehe ich ja tatsächlich Wirrer noch so ein bisschen, ne?
0: Ja, sehe ich schon, weil das jetzt einfach passt. Ansonsten ja. hatte ich mal eine Idee, Anfang Dragonflight für einen zusätzlichen Drachenaspekten, aber weiß nicht, den kriegt man nämlich so rein, und zwar das ist das Todes. Ein Todesdrache. So, wo dann auch ja. die Seelen der Drachen, aber dann kam das mit dem Friedhofen Dragonflight auf. Ähm, wie das Ganze so gehandhabt wird und hast dich gesehen, ne, mit dieser Quest dann auch dann bei Kalegos und so. Und das ist schwierig, weiß ich nicht. Aber ich hätte tatsächlich gerne einen Todesdrachen, der, wo von mir aus Sindragosa <lacht> die Schiffin
1: wird und darunter sind dann die ganzen Seelen der Drachen. Ja, das ist ja auch interessant, das ist da tatsächlich etwas, was weder in Shadowlands noch in Dragonflight so richtig beantwortet worden ist. Nämlich, ist die alte Lore noch aktuell im Hinblick auf was passiert, wenn Drachen sterben? Ja, schwierig. Kommen die nach Garnier oder nicht? Kommen die doch in die Shadowlands? War Isera keine Ausnahme? Kommen die alle in die Shadowlands? Äh, oder kam Isera nur in die Shadowlands, weil Elun das gemacht hat? Oder was ist da der Stand der Dinge? Ähm. Und man könnte jetzt, wenn es um so äh, was du jetzt meintest, mit, es gibt einen Drachenschwarm des Todes, dass die quasi äh, ihre eigenen hm? Wie die Kyrianer, dieses Überbringen der Seelen. Genau, dass die ihren eigenen Realm haben. Das kann Teil des Makron Traums sein, das kann ein Teil von ähm, den Schattenland sein, dass sie ihr eigenes kleines Reich haben und dass die da über ihre eigenen Leute wachen. Ja, ja sowas. Sowas. Ja. Würde ich sehen.
0: Ähm, ja, ja, ich, ich habe da auch nichts mehr. Ja, genau. Ähm, die nächste. Wir wissen ja, dass das Licht die Schattenlande angegriffen hat in Revendreth. Könnte ja. der Kristall bei den Arati ein fehlgeschlagener Angriff auf die Ordnung auf Azeroth gewesen sein?
1: Ich muss kurz überlegen. Also, ich... Da, die Arati sind ja der die erste äh, Menschenstamm gewesen. <lacht> Beziehungsweise, es war äh, das Königreich Arator und so weiter und so fort. Also mhm. im heutigen äh, Was ist das Vor- nee, ist nicht vor Es ist, ist. Wie heißt das Gebiet? Oder ist es Vorgebirgsfügland? Das bin ich gerade doof. Ja, Östlich von äh, Arati-Hochland. Arati-Hochland, so heißt es, ja? Also, damit. Ich wollte das nur dazu sagen, damit man Orientierung hat, wenn man die Geschichte mit Arator und so weiter nicht kennt. Auf jeden Fall, so, das war der erste Menschenstamm. Und die haben ja angefangen, ans Licht zu glauben. Und die Arati, die wir jetzt im War of kommen, das sind ja Nachfahren von denen. Und ich würde schon fast davon ausgehen, dass das zeitlich quasi, also der Einschlag des Kristalls, in eine ähnliche Zeit kommt. Also irgendwie so eine Vorstellung habe ich wie, der Naru fällt vom Himmel. Einige der, ähm, ähm, der Leute von, äh, in Marathi-Hochland sehen das und dann machen die sich auf und gehen dahin, wo der Kristall runtergeregnet ist. So. Ungefähr so. So, warum haben die Naru das gemacht? Wir hatten schon mal, <lacht> also es gibt eine richtig dumme Erklärung. Das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt. Die NARU sind dafür bekannt, sehr gut durchs Universum fliegen zu können. Aber sie sind nicht dafür bekannt, gut landen zu können. Die stürzen immer ab. Also wirklich immer. Jedes Raumschiff ist abgestürzt. Ja. ja. Oshogun ist abgestürzt, Exodar ist abgestürzt und das andere Raumschiff auf Argus ist auch abgestürzt. Ähm. Und jetzt kommt das vierte Naru raumschiff was abgestürzt ist. Ähm, die wollten hier hin. Warum auch immer, vielleicht wollten die dort beeinflussen, ich glaube nicht, dass sie die Ordnung angreifen wollten, sehe ich irgendwie nicht, dass die gegeneinander gekämpft kämpfen, zumindest in diesem Zeitraum, ähm, vielleicht irgendwann mal in der Geschichte, aber nicht da, äh, aber ich glaube auch, dass es sich hier mal einen Absturz handelt, tatsächlich.
0: Hm. Hm. Ja, sehe ich auch. Also ich denke auch, dass es ein Absturz ähm Eventuell, was ich erst gedacht habe, wir haben ja diese Geschichte, dass die Lernfürsten ähm, die alten Götter durchs Universum geworfen haben, um irgendwo zu landen. Ja. Eventuell ist es so was ähnliches und der N Naru ist wirklich super alt. Also wirklich super, super, super alt und mhm. liegt da schon wirklich verdammt lange. Und ja. ist so mit das allererste Lichtwesen, was es überhaupt gab. Und wirklich damals in, die, in, in als gerade Lichtlehre sich aufgeteilt und alles ist entstanden, ähm, ist dieser m, nicht mal Naru, also ich würde sagen, das ist was anderes als ein Naru, irgendwas da drüber. Und der ist dann da reingeschlagen und irgendwie so doof aufgeschlagen, dass er sich nicht entfalten konnte, nichts machen konnte und so. Und Deswegen wird er jetzt erstmal in die Leere korrumpieren und dann holen wir ihn raus. Die andere Idee, die ich habe... Ich würde ja sagen, der keine Energie mehr. So, ne? und, ja oder immer, so. Die, das
1: ist immer die Geschichte, wenn die irgendwo ankommt, dass die keine Energie mehr haben. Das ist ja genau. auch die Drenor-Geschichte.
0: Sie pulsieren ja. zwar noch ein bisschen und die Arati konnten auch schon jetzt noch ein paar hundert Jahre davon abzapfen. Das ist halt immer noch ein Bruchteil von dem, was er eigentlich an Energie hat. Das ist so dieses 0,1%, was noch in der Batterie übrig ist. Yes, die andere Idee, und das ist leider Gottes die lame, die ich habe, aber ich glaube, die, die wird sein. Bin ich mir sogar irgendwo sicher. Da drin ist ein Titan. Und zwar die aus Hearthstone. Und die wird erst wirklich erwachen in The Last Titan und. Ja, uns retten. Mhm. Das glaube ich, da drin ist die. Zusammen mit dem Licht muss ja nicht sein, dass das nicht das Licht ist, sondern dass. Dieser Titan, diese, ich weiß immer noch nicht, wie die heißt auf Hearthstone, dass, ähm, dass die zusammen mit dem Licht gearbeitet hat und, ja, die zusammen abgestürzt sind und die da mit drin ist und jetzt deaktiviert ist, so irgendwie, mhm. so auf langer Reise irgendwas oder so,
1: ja. Die Frage ist, wissen die anderen Titan davon, dass sie existiert? Was würdest du sagen? Nein, wissen sie nicht. Hm. Das ist die letzte Geborene vielleicht. Oh, das wäre aber auch spannend, wenn sie zum Beispiel völlig andere Ansichten als Amantul hat oder so, hm. ne? Weil sie halt von Anfang an mit dem Licht verbandelt ist. Weil ja.
0: vielleicht war das Licht die Ziehmutter von ihr.
1: Und hat sie natürlich dann in so eine Richtung gedrängt oder sowas. Vielleicht weiß sie nicht mal, dass sie ein Titan ist. Das wäre richtig cool. Maybe, maybe. Das, dann fände ich sie interessant. Also, wenn, wenn man so eine Story erzählen würde, das fände ich wieder cool. Die ist einfach aufgewacht, die wurde von den Naru gefunden und die weiß bis heute nicht, dass sie ein Titan ist, sie weiß nicht, dass sie von der Ordnung ist. Die Naru haben einfach das gemacht, was sie äh, immer machen, ihre, Propag äh, nicht ihre Propaganda, sondern ihre Magie gewirkt ja. und sie dann einfach zum Licht umgewandelt. Und da würde Tür sich freuen. Ja, genau, genau. Da wird Tür sich wirklich
0: freuen dann wahrscheinlich. Das wäre eine ganz
1: witzige Geschichte auf jeden Fall.
0: Aber sie kommt noch nicht in The Wall Within. Glaube ich nicht. Da wird sie jetzt erstmal korrumpiert. Warum? Oder beziehungsweise Lehre. Und das wird auch wichtig sein für sie als Titan. Da drin zu hocken. In einem umgewandelten Über-Naru, was auch immer.
1: Armitus heißt die übrigens. Armitus,
0: okay. Und zwar kriegt sie dann die Gedanken... Und die, was die Lehre vorhat, kriegt sie mit. Dadurch, dass der, der, der Naru changed. Und deswegen kriegen wir dann im Midnight oder so, befreien wir sie. Oder von mir mhm. aus in The Last Titan, weil wir dann wissen: okay, da ist tatsächlich ein Titan drin. Und sie weiß dann tatsächlich, was Sache ist. Was Plan ist und was man machen muss. Deswegen, weil sie da
1: ja. drin war. Aber wenn, wenn sie, wenn es tatsächlich dieser Hearthstone-Charakter wird, ne, wird die, also dann passt halt null ihre Lore in Hearthstone damit zusammen. Ne? Also, ja, aber das ist normal. Ich lese les nochmal den offiziellen Text von Blizzard vor zu ihr. Der ist nämlich nicht lang. Armitus ist ein neuer Hearthstone-spezifischer Titan. Hier steht Hearthstone-spezifisch. So als wird es nicht für WoW gelten direkt. ne? Mhm. Dann, sie wahrt den Frieden zwischen den anderen Titanen des Pantheons während diese ihre individuellen Ambitionen verfolgen. Sie ist die Sprecherin der Schwachen und der Stimmlosen. Doch wenn die Eintracht zwischen den Titanen verloren geht, verschwindet sie bekanntermaßen ohne Vorwarnung. Selbst die Mächtigsten im Pantheon sind sich nicht sicher, wohin sie geht und wann mit ihrer Rückkehr zu rechnen ist. Ja, okay, das spricht jetzt wieder mehr dafür. Kann
0: natürlich das auch sein, dass, das, dass sie gegangen ist, als das mit Sageras passiert ist. Hm, ja.
1: In Titan ist ein der Paladin-Titan. Sie ist eine standhafte Verteidigerin, die Verteidigung und Nutzen bietet. Aber sie ist auch in der Lage, eure bescheidenen Diener zum Glänzen zu bringen. Hm. Komischer letzter Absatz. Weil ich das gerade lese.
0: Es kann natürlich sein, dass das auch die Stimme ist. Dass es gar nicht Azeroth ist, die Stimme. Ähm, sondern der Titan. Aber das Doofe ist im Cinematic, im Transkript, haben sie Azeroth geschrieben. Ah ja, haben sie Welten, Weltenseele oder Arzort, was haben sie geschrieben? Weiß ich gerade gar nicht. Uf, ah, weiß ich nicht. Wir wissen es auf jeden Fall safe, dass es von dem Inneren kommt, quasi. Daher. Mhm. Ja. Gehört, sie es im Transkript drin hatten. Hm? Ja. Untertitel Weltenseele, genau. Weltenseele.
1: I don't know, ich will kein Titan. Ich nee, ich auch nicht. dagegen Ja, wie du. Vor allem, ich finde halt so, ähm, wir haben halt auch bei den anderen Titanen, finde ich, noch Potenzial. Voll! Also,
0: irgendwie ich, ist der Potenzial mein, noch nicht mehr. Ich hat, hat krass. viel
1: Lore, ne? und meinetwegen hat Amantul und und auch einiges an Lore, aber wie wär's denn, wenn wir ein bisschen mehr zu Kaskorov und Golganev bekommen? Das sind die Uninteressanten. come on, die sind aber auch Ja, aber...
0: Du willst wenn ja. dann schon noch einen Amantul nochmal in Action haben... Ja, stimmt schon. Es kann ja das auch eine andere Weltenseele sein in diesem Kristall.
1: Aber noch uninteressanter ist ein neuer Titan. Also, wait, Zumindest mir geht es so. Ich will, ich will tausendmal lieber eine Geschichte von Kaskorov äh, hören, wie der irgendwie krass was rumgeschmiedet hat, als irgendeine neue Titane zu haben. Wäre das nicht, warte mal, wäre
0: das nicht sogar mit Weltenseele korrekt? Wenn, wenn, selbst wenn da wirklich die Titanen drin ist, in diesem Naru, ja. und die spricht, wäre Weltenseele ja, ja tatsächlich korrekt. Was ist. Kann man so sagen, ja. Was ist, wenn das Licht halt diese Weltenseelen verteilt hat? Zusammen. Also das Licht steht drüber, wir, wir denken ja eh schon, das Licht, also, ne, teilweise, dass das Licht über den Titanen steht. Das Licht hat die Seelen gepackt und weggeschleudert. Nur, die ist, da, da war schon jemand drin in Azeroth.
1: Ja. Denkbar.
0: Und deswegen The Last Titan. Ich, ja, die Hearthstone Lore, die ist, glaube ich, in WoW komplett völlig rille. Oder ist es ist generell ein neuer Titan? Erinnerst du dich noch an den Leak von dem Leaker, der mit allem Recht hatte, außer mit der einen Sache, dass wir eine Titan, also dass wir die Weltenseele bekommen, dass sie geboren wird und wir sie aufziehen müssen, erziehen müssen, dass sie ganz jung ist und keine Ahnung hat und verspielt ist und so. Was ist, wenn das nicht Azeroth ist? Was ist, wenn die das, die Idee wirklich hatten, aber nicht für Dragonflight funktioniert hat, sondern sie es jetzt nehmen? Wir kriegen eine Weltenseele, eine Titanin, die gerade geboren ist, die jung ist, die ist ja nicht Azeroth. Das würde uns den Move nicht so verkacken mit Azeroth, weil da wäre es einfach echt mies gewesen. Aber wir haben da jemanden, und das ist The Last Titan.
1: Also, die ziehen wir dann hoch bis zu The Last Titan. Mhm. Wenn wir das tun, will ich aber, dass uns ganz klar gesagt wird, dass wir das nicht machen, weil wir die Titanen gut finden. Sondern uns muss das irgendwie so erzählt werden, dass die Titanen gefallen sind. Amantul und so weiter finden nicht weiter zu Stärke zurück. Und es muss einen sie. Einfluss zur Ordnung geben für die Balance im Universum mhm. oder so. Wir brauchen sie wenn, unbedingt, ja.
0: So eine Elun, wenn, die uns sagt: Ey, wir brauchen den vor Ort. Ich bin nur hier. Ich bin mächtig. Ich gebe euch Licht. Ich gebe euch Leben. Ich gebe euch alles.
1: Aber ja. ich brauche jemanden vor Ort, der richtig Power hat. Aber will ich das? Ich, ich weiß es nicht. Es ist halt so. Ich will ja keinen Gott als Kind haben. Was ist dann der Sinn des Gottes? Der Gott ist ja, also die, die, die Idee eines Gottes ist ja, dass du etwas denkst, über das nicht weiter hinaus ja, gedacht ja. werden kann. Und wenn du den Gott so klein machst, was bleibt dann noch über ja, ich weiß schon, was du von meinst. der Idee eines Gottes?
0: Naja gut, das Erzieherische ist ja auch nicht mal so, sondern vielleicht, äh, ähm, vielleicht ist die Weisheit ja direkt vorhanden. Und wir... Lehren sie einfach nur mit der Geschichte, die passiert ist. Hm. Das kann ja auch sein. Ne? Die Weisheit ist da und wir gehen mit ihr nur alles durch. Geschichtsunterricht, hm. sowas.
1: Ja, ja, ja. Das kann halt sein. Also man könnte halt so eine Geschichte erzählen, wie dass die anderen Titanen ihre Kräfte brauchen, um Sagas gefangen zu halten. Deswegen können die nicht arbeiten. Und sie muss jetzt ähm, eingearbeitet werden. Ja. Ja, interessant,
0: interessant, interessant. Ja.
1: Ja, ich cool. Ja, aber, aber, es wäre doof. Ich will nicht in. Es geht um die Aufdeckung der großen Verschwörung der Titanen und deswegen lasst uns mal neuen Titanen einführen. Das ergibt das keinen ist Sinn. vorbei.
0: Gibt keine Aufdeckung der Titanen.
1: Ja, aber selbst wenn es sich aufgedeckt würde, es ist...
0: Vielleicht deckt sie es ja auch auf, weil sie eben kindlich denkt und oh. nicht mit denen zu tun hat. Nicht von Amantul indoktriniert wurde zu sagen, ihr dürft nichts sagen. Sondern sie wächst oh, mit uns ja, ja, auf ja. und kriegt das menschliche... So nach dem Motto,
1: okay, wir, du bist ein Titan, dann erzählen wir dir mal, was die Titanen gemacht haben. <lacht> dann hört die so zu. Dann ist sie so, ja, 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 ja. Moment, Moment, stopp, 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 stopp. Wie, ihr habt die alten Götter eingesperrt, weil man sie nicht töten konnte. Aber ihr habt mir doch gerade erzählt, ihr habt sie getötet. Herr Amantul, <lacht> ihr habt aber eine Frage. <lacht> Herr Lehrer, wie funktioniert
0: das? Ja, ja, ist cool. Interessant. Sehr interessant. Ja. Okay,
1: ähm, dass sie diejenige ist, die die Fragen stellt und nicht wir.
0: Das kann auch sein. Und dann eben passt danach passt dann der Text von Hearthstone. Danach ist hm. sie diejenige, die da mal ein bisschen den Saustall aufräumt und den mal verklickert. Ey Mädels, ihr kommt jetzt mal hier klar untereinander. Sag, Geras, du kommst jetzt da raus, wir reden jetzt. Ja, und jetzt kommt ja. ihr mal alle und setzt euch an den Tisch, bis Frieden ist. Und danach ja. haut sie wieder ab.
1: Ja, ja, ja. Ja, das
0: ja. passt. Cool. Äh, ich glaube, du hast die nächste, ne?
1: Ja, ähm, wir wissen durch Revendrev, dass nee, das Licht und dort Oder? Ach nee, doch, so, nee, 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 alles klar. Bezieht sich nur auf ein ähnliches Thema. Ja, ja, wir okay. wissen durch Revendreth, dass Licht dort Kristalle bilden kann. Könnten wir aus diesen Kristallen, wenn genug zusammenkommen, etwa in Richtung Nahu entstehen? Vielleicht in Verbindung mit Lichtanhängern? Ich glaube
0: nicht. Ich auch nicht. So eine Lichtbrot äh, kriegst du hin damit. Eine Elementar.
1: Also du kannst
0: ein ein Elementar erschaffen, wie die Lichtbrut. Da haben wir selber in der ähm, Legion Klassenhalle Priester, ähm, konnten wir so eine Art Kern bekommen durch die Missionstische und den konnten die Priester dann, die Heiligpriester mit Sauma-Questen konnten, ähm, beschwören in Legion, der dann als Tank fungiert hat. Und genau so etwas würde ich das vorstellen. Also du schaffst eine Lichtbrut zu kanalisieren oder zu, mhm. zu einem Wesen zu formen anhand dieser Kristalle. Aber nichts, was darüber
1: hinausgeht. ja Keine Seele. Ja. ja. Vielleicht könnte man es auch so ein bisschen Richtung ähm Also das Ding ist ja, Naro sind ja Kristallwesen. Und wenn du jetzt an äh, Diamanten oder so denkst, Du kannst ja nicht, wenn du viele kleine Diamanten machst, die aneinander kleben und hast einen großen Diamant. Und deswegen mhm. klappt es nicht. Weil ja. also, das quasi die Begründung ist. Ja, der, ja. Der, der Kristall muss schon von sich aus rein sein und von sich aus groß sein. Du kannst mhm. nicht kleine Kristalle zusammenbacken und so einen großen, tollen Kristall machen. Das klappt nicht. Finde ich gut. Finde ich gut.
0: Aber ich glaube, wie gesagt, da ist nicht mehr drin. Also, mhm. das geht nicht. Würde ich so ab. Ja. Ähm, ja, wir haben noch vier Stück und wir sind schon langsam. Wir, wir ziehen mal kurz ein bisschen an. Okay, ähm, wir machen ein bisschen Tempo. Habt ihr Content Creator, die ihr empfehlen könnt, wenn man sich über aktuelle ingame ereignisse auf dem Laufenden halten möchte, ohne Retail zu spielen? Habe erst zu WoW Classic angefangen mit WoW und spiele kein Retail. Die Laura hat es mir allerdings angetan. Bei euch liegt der Fokus ja eher schon auf eine eben tiefer und gelegentlich habe ich Schwierigkeiten zu folgen. Ja. Mhm. <lacht> ähm... Ich habe da meine Empfehlung ist ganz klar. Chatner äh, auf YouTube, der bringt so von Anfang an ähm, so Storys, sag ich mal. Was ist in Padaria passiert? Was sind die Höhlen des Wehklagens? Also, er hat auch so mini stories auf seinem Kanal und so. Das ist ganz cool. Ähm, man muss aber, glaube ich, immer und egal welchen Content-Creator ich jetzt sagen würde, man muss immer spezifisch suchen. Man kann jetzt nicht zu einem hingehen und sagen: Oh, da kriege ich jetzt von A bis Z. Ähm, den, die Ground Basics von World of Warcraft erklärt, weil das geht nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du musst in WoW reingehen und sagen, oh, Naru, da interessiere ich mich jetzt für und dann informierst du dich über die Naru und dann kannst du gezielt über die Naru suchen. Oder so, ey, Titan, jetzt will ich was zu Titan? Oder Chroniken. Ne? Wenn es um die Chroniken geht, ja. klar, ne? dann den Lore-Talk von Kraft und Barlow.
1: Das ist so... Naja, stimmt. Der, der Lore-Talk von Kraft und Barlow ist vielleicht eine ganz gute Empfehlung im deutschsprachigen Bereich. Im englischsprachigen Bereich ist jemand, der so sehr viel erklärt. Äh, Nobel wahrscheinlich. Äh, ja, vor allem Nobel mit dem
0: zukünftigen ähm, Add-on, was er gerade plant. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Äh, ich glaube nicht. Der plant das, wofür wir schon mal vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr darüber geredet haben, ein In-Game-Lexikon. Er macht das Wiki in, ah. als Add-on. Und zwar mit allem. Und zwar wirklich nice. mit allem. Das ist so ja, das ein, ist ich glaube, das wird das größte Add-on, was WoW jemals gesehen hat. Ja, zumindest wahrscheinlich vom Text.
1: <lacht> ja. Aber ja, so ein Nobel ist so ein typischer, er erklärt von A bis Z. Ähm, wem aber die Videos von Nobel manchmal ein bisschen zu langweilig sind, ohne das jetzt böse zu meinen, ne, aber die Präsentation ist manchmal ein bisschen dröge, es geht zumindest mir so. Wer da richtig krass zu empfehlen ist, ist aus meiner Sicht Platinum Wow. Ja, definitiv. Platinum Wow ist einfach super unterhaltsam. Selbst wenn man WoW-Lore nicht interessiert ist, kann man Platinum -Wow videos gucken und findet es witzig. Ja. Also ich finde Platinum WoW ist richtig gut.
0: Ich finde den Dude brauchen wir auch unbedingt in einer Folge ähm, Law Walker. Ich habe ja auf der Blizzcon mit ihm gequatscht und mhm. er wäre sehr daran interessiert.
1: <lacht> ich ja. glaube, den bräuchten wir mal. <lacht> Ansonsten, wenn es darum geht, so am Laufenden zu bleiben, während diese News-Richtung, aber irgendwie doch irgendwie mit Lore-Fokus und so könnte Man könnte noch überlegen, Talysian und die haben ja auch so eine wöchentliche Show, ja, die geht schon. auch so ein bisschen in diese Richtung. Die machen da auch so ein Roundup, was ist alles im WoW passiert, da gibt es dann auch mhm. meistens ein kleines Lore-Segment und so. Ähm, aber da ist es, das ist weniger geeignet, um reinzukommen, sondern eher, um am Laufen zu bleiben. Genau,
0: genau, genau. Wie gesagt, aber um, um, um am Laufen zu bleiben, natürlich auch der Lore-Load. <lacht> also <lacht> ähm, der von Armcraft ähm, der aktuelle Podcast, Uh, findet auch überall Spotify und so weiter. Der ist ja. auch auf jeden Fall, um am Laufenden zu bleiben, ganz geil. Und natürlich die ganzen Analytics zu, ähm, Analysen zu Cinematics.
1: Ja. Ähm, Na, Mr. An, GM würde ich weniger ja, empfehlen, wenn es um Lore geht. Der Weil macht zwar viel Datameinung, viel Ingame-Kram, also Gameplay, aber bei Lore ist er eher oberflächlich drin. Genau, er
0: hat die Zusammenhänge ganz oft nicht ganz oft, dass das so gewisse, was jetzt auch nicht schlimm ist, ich meine, ey, kann nicht jeder übertrieben so da drin sein, aber da fehlen ganz oft Zusammenhänge mit gewissen Sachen, die da mal passiert sind und so, ähm, das nicht so. Wie gesagt, aber ansonsten, was auf jeden Fall ganz klar ist, wenn jetzt von, von, ähm, Nobel das Add-on kommt, weil das ist wirklich so, du gehst eine Quest, und du kennst den Questgeber nicht, du kannst auf den Questgeber klicken und dann kommt dir alles zu diesem Questgeber als Text, sämtliche Cinematics oder Intros, die es dazu gibt, ähm, Videos, die es dazu gibt, äh, alles. Alles kommt dann zu diesem. Oder du gehst zu einer Fraktion, du kannst zu Fraktion. Das ist
1: sehr, sehr nice. Also, das ist ich, heftig. Ich, bei mir ist manchmal so, dass ich beim Questen auf irgendeinen Charakter gucke und ich mache das nicht bei jedem, ne? aber manchmal denke ich mir so. Wer bist du? Oh, wer war das nochmal? <lacht> ja. Irgendwie kommt es mir bekannt vor. So. Und dann gucke ich ins Wiki. Ne? Und wenn das Ingame wäre, wäre einfach. Ja, das ist ja was, was so. ich
0: schon lange predige. Ich habe auch versucht, mich mit Novel äh, zu zusammenzusetzen oder den anzufragen, dass wir das dann im Deutschen übernehmen, irgendwie oder so, dass wir da vielleicht was zustiften mhm. können. Weil, wie gesagt, das ist ein so großes Add-on, das ist ein so großes Vorhaben. Ähm, eigentlich würde ich mir wünschen, WoW greift sofort jetzt die Idee auf, sagt, ey, wir geben dir Geld, wir geben dir noch ähm, Human Resources und macht das Ding perfekt. Weil das ist das, was WoW fehlt. Allein die ganzen Ingame-Bücher. Ja, ja. Von mir aus werden die erst freigeschaltet, wenn man sie Ingame gefunden hat oder sowas. Das kann man ja alles machen, das ist gar kein Problem. Aber das wäre für so viele Spieler, um WOW mal nachvollziehen zu können. So, du, Silvana steht da. Warum? Was hat sie getan? Warum sind denn gerade alle böse gegen sie so? Warum ist sie denn aber eigentlich voll die Queen? Warum ja. fahren denn alle auf sie ab? Und dann hast du da den Text runtergebrochen und schaut.
1: es ist einfach, wäre mega. Also, ja, also Wir haben ja mittlerweile gern. im Dungeon Compendium immer gern so einen Absatz. Das finde ich schon gut. Ja. Ne? Aber warum gibt es nicht bei jedem Charakter, den du in der Welt triffst, mal einen kleinen Absatz? Ne? Ja, das ist
0: Human Resources, I de äh, ich denke. Das ist ja. super viel Arbeit, weil es einfach jetzt ja, viel ja. zu spät ist. Aber wenn du schon jemanden so jemanden hast wie, und ich meine im Ernst, wenn jetzt Blizzard morgen ankommt und sagt, ey, unter der Fahne von Noble, sagen wir mal mit einem anderen, mit irgendeinem von Blizzard, mhm. also dass das auch ganz ähm, ne, rechtlich und alles läuft. Und ja. dann wird eine ne, ne Stellenausschreibung gemacht für Content Creator oder was was ich, war oder Lore Interessierte. Wer will da alles noch mitmachen?
1: Und noch ein äh, KI-Experte, weil wir brauchen auch ganz viel Lore für vollkommen unwichtige Charaktere, aber die Eigennamen haben. Ja, genau. Klimmeron. Um. So ein bisschen. Nein, ich meine, ich mein ja, so ja. richtig unwichtige Charaktere. So der Gast wird in Orgrimma oder so, ja. damit er so ein bisschen Hintergrundstory hat. Das, das kann nur Blabla stehen, Da kann drin stehen und als er bewiesen hat, dass er mehr Bier trinken kann als jeder Oger äh, mit ja. fünf Ebern auf der Brust oder keine Ahnung was, wurde er zum Gastwirt von Orgrimma ernannt, von Garrosh persönlich aus dem Trinkhorn der, des Heiligen. Von oder so. Ja. einfach nur so, so ein bisschen. Flavortext, also ja, damit das die Welt geil. sich so ein bisschen echter das, anfühlt. Das wäre geil, das wäre
0: <lacht> ein Traum. Ich weiß nicht genau, wann, also um die Frage dann zu beantworten, ich weiß nicht genau, wann das Add-on kommt, aber wenn das Add-on kommt, wird das der Dreh- und Angelpunkt sein für jeden, der in die Lore einsteigen möchte. Wirklich, für jeden. Das wird krass. Ansonsten, wie gesagt, die Namen, die wir gerade genannt haben, sind da so
1: die glaub, Hausnummer... Ich glaube, um angefixt zu werden, würde ich platinum bau videos zu gucken. Und wenn ja. man da ein paar von gesehen hat, dann denkt man sich irgendwann, ah, oh, geil. Ja,
0: <lacht> ist ein sehr toller Dude tatsächlich. Ja, der ist krass. Der ist gut. Ja.
1: Ähm, du. Dann haben wir nächste Frage. Könnten die Titane in der Realität als Avatare für die kosmische Mächte gedacht sein, die dann von Azeroth im Gleichgewicht äh, gehalten werden sollen? Wahrscheinlich so. Äh, ja, also dass die Titanen gar nicht von der Ordnung quasi sind, sondern dass die Titanen Avatare Avatare sind für die, die jeweiligen kosmischen Mächte. Also wir hätten Eona fürs Leben. Wir hätten, das hat die Frage schon, wer steht fürs Licht? Wahrscheinlich Agrama. Sagaras mhm. fürs Chaos, mhm. Argus theoretisch für den Tod. Es mhm. würde uns nur noch einen leeren Titan fehlen. Und das verhindern die, weil es eine Lügengeschichte von den Schreckenslords gibt.
0: Vielleicht ist der auch in dem Kristall drin. Da kommt der oh, leeren ja. Titan raus. Die haben die ganze Zeit versucht, den mit Licht vollzupumpen, die Batterie vollzuladen und den auf heilig oder auf Licht zu lassen. Aber das mhm. geht jetzt zu Ende
1: und er wird zu seiner wahren Natur leere. Ja. Gold. Ja, ja, ja. Gewicht nimm ich. Nehm ich. Gol Golganev und Dingens hier. Ähm, Kaskorov kriegen wir bei den Elementen unter. Kaskorov wäre dann Feuer und Erde. Golganev wäre Wasser und Luft. Ähm, Amantul und Norganon sind die einzigen echten Titanen der Ordnung. Ja, yeah, wird
0: funktionieren. Wobei ich Amantul vielleicht die Zeit nehmen würde. Äh, Norganon. Ja, also Den Alt Konstrukt der Zeit nochmal zu setzen, damit man wirklich halt alles sehr,
1: abdeckt Das ist halt die Frage, wie wir Zeit im WoW-Kosmos immer einbauen, das ist immer ja. sehr schwierig Linienwächter ähm, ja. Manchmal sagt man, also wir haben Zitat von Primus, Zeit ist ein Konstrukt der Ordnung Ich finde aber auch die Verfallstheorie sehr interessant, mhm. dass man sagt Zeit kommt eigentlich durch Verfall, weil Zeit nur Sinn ergibt, wenn äh, die Entropie zunimmt und die Zunahme der Entropie wird über den Verfall geregelt. Mhm. Und deshalb ist auch, ähm, sind auch die Höhlen der Zeit in einer Wüste, wo schon alles verfallen ist. Deswegen ist auch die Sanduhr Sand. äh, Also, dass oh, ja. kein Leben mehr drin ist, das ist einfach nur Sand. Das ist alles so Sand zerfallen mhm. und so weiter und so fort. Also, ich finde auch diese Verfalltheorie ganz nice für Zeit. Ja, aber ich glaube, wir haben nie so richtig Hintergründe dafür bekommen, nee, Aber außer also Nostorm hat aber wieder seine Kräfte von äh, Amantul und Amantul ist ja. ja nun mal der Hochvater des Pantheons, also es ist nicht so easy. Das, da, ich glaube, bei Zeit haben wir so richtig krass das Problem, dass alles, was äh, wir an Lore haben über Zeit, ist so alt, dass sich damals noch niemand darüber Gedanken ja, ja, gemacht genau. hat, dass man vielleicht irgendwann eine Lore-Erklärung für Zeit braucht.
0: Das ist das große Problem. Da ist sehr viel All ja. Canon, was heute wahrscheinlich gar nicht mal irgendwie so zutreffen kann.
1: Genau. Die, bei, bei Chris Metzen und die ganzen, oder meinetwegen auch Knark oder so die ersten Autoren von WOW, äh, nicht von WoW, von Warcraft, die haben sich niemals gedacht, okay dieses Franchise wird 30 Jahre alt mit 12 WoW-Add-ons und <lacht> 60 <lacht> Büchern und keine Ahnung, das haben die sich ja damals nicht Ach, gedacht. So. Nein, nein, nein. Ja.
0: Quatsch, die haben sich da auch verrannt in Dinge und da musste man dann jetzt mal irgendwann mal
1: Ordnung ja. kriegen. Ja, Vielleicht das hätte man ist. das wahrscheinlich auch ganz anders aufgezogen. Sagt und, ja Chris Metzen äh, immer
0: wieder, dass geplant. wenn er jetzt mit dem Kopf nochmal WoW schreiben würde, wäre es anders. Einfach um die Sinnhaftigkeit ja. besser hinzubekommen, was ja normal ist. Das ist ganz klar. Ja. Ne? Ja. 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 Ja, ähm, ich springe direkt zur Nächsten. Äh, sind wir mit dem Traum nur auf einem Ast mit mehreren Blättern und haben wir den Baum des Lebens noch nicht in seiner Gänze gesehen? Wäre auch Konsus Beschreibung und wie er aus dem Traum rauskam. Mhm.
1: Ähm, also ich, ich mag eher diese Variante, dass es zwei Varianten in Anführungsstrichen des mark und traums gibt. Ähm, mhm. analog zum Reich des Todes, wo es auch so ist, dass wir einmal das Totenreich haben, wo wir, wenn wir sterben als Spielercharakter, dann laufen wir da rum. Wir sind auf Azeroth, aber irgendwie auch nicht. Wir sind mhm. in so einer Astraldimension äh, ist, glaube ich, das Wording, was WoW da häufig hat. Ja. Ähm, und diese Variante vom smart -Grün traum gibt es auch. Und da sind wir im aktuellen Patch. Ja. So, das ist die Ebene, wo wir aktuell sind. Und dann gibt es noch den echten Smart Grün Traum, so wie es auch die echten Shadowlands gibt. Und das ist nochmal eine andere Ebene. Und in diesem echten Smart Grün Traum ist vielleicht der Loon, da ist der echte Baum des Lebens, also Garnier und so weiter und so mhm. fort. Ja, sehe so Und äh, vielleicht waren wir da auch schon einmal, nämlich am Ende des äh, Raids vom Smart Grün Albtraum. Also wenn dieser Ort, der ist für mich immer noch ein bisschen sass und ich wüsste nicht, wo das sonst sein sollte. Mhm. Ähm, also das könnte so ein Teil davon sein. Glaube ich aber also, nicht mehr. Ja. Ich glaube, ja, der Riss von allen Lunaria. ist der Übergang.
0: Ich glaube, wenn, ist der Riss von allen ein Übergang zum Smaragdgrünen traum ähm, wo die Lehre oder sonst was versucht hat, diesen, diesen Schleier zu zerreißen durch Xavius, mhm. aber es da noch nicht ganz geschafft
1: hat. Ja, Maybe auch das. Ähm, ansonsten, äh, hier wird ja noch diese andere Sache vorgeschlagen, dass wir sagen können, okay, wir sind hier so äh, auf einem Blatt. Ähm, das, ich glaube, das ist eher eine Metapher. Das ist nicht wörtlich zu nehmen. Das ist eher so nach dem Motto, der smartgrüne Traum ist gigantisch und das, was du hier siehst, ist nur ein, ein Blatt eines Baumes. Wie ein, mhm. Das ist quasi eine Metapher wie ein Sandkorn am Strand oder so. Also von wegen, der Makrotraum ist riesengroß und das, was du hier siehst, ist nur ein ganz kleiner ja. Ausschnitt aus dem Smarkgrüne Ich glaube, das geht eher in diese Richtung mit diesem Blatt eines Baumes und so weiter Geschichte.
0: Ja, glaube ich auch. Und wie gesagt, ich denke auch, wir sind da in zwei unterschiedlichen. Also wir waren noch nicht wirklich im Smaragrün traum also in der wirklichen Domäne des smarag traums da waren wir noch nicht. Ähm, Durften vielleicht mal ein bisschen was hö von hören und ein bisschen rüberblinken, aber nee, wir haben jetzt nur das Reich des Lebens auf Artsort kennengelernt. Das, was sozusagen von den Titanen geordnet wurde. Mhm. Und was war das? Und wäre auch Konstus Beschreibung. Ach so genau. Mhm. Okay.
1: Es könnte übrigens auch sein, dass das nur deshalb so krass unterschieden ist, weil die Titanen, als sie den Smart Traum geordnet haben, also Freier hat das gemacht, ähm, dass die, die das abgeschlossen haben, äh, dass sie das gesperrt haben. Mhm. Wenn wir haben ja jetzt auch im aktuellen ähm, Patch gibt es ja auch dieses Buch von einem der Leute dort, ich glaube, es war ein Drache, äh, der, der den Swakon-Traum erforscht hat und versucht hat, über die diesen Bereich hinaus zu fliegen, genau, über die Grenzen und so weiter. Und dann, das ist, dass er dann eingeschlafen ist und so weiter. Dass dieser Schlafzauber, was übrigens eines von Iseras Fähigkeiten ist, ne? Isera kann Leute schlafen legen. Ähm, und Isera hat ihre Kräfte von den Titanen. Auch, also auch, ne? Zeigen genau. sie sogar also, noch hab, mal
0: extra im Patch.
1: Genau, also da ist dann halt die Idee, dass, ähm, dass die Titanen quasi den smart -Grün traum geordnet haben und den Teil dann so abgeriegelt haben, dass du einschläfst, wenn du versuchst, ja. den geordneten Teil zu verlassen, äh, hin zum richtigen Leben. Dass das quasi die Barriere hm. ist. Der Schleier ist quasi einschlafen.
0: Sieht man, sieht man sehr gut nochmal, wenn man den letzten Angriff auf amir hier macht, also die letzten Quest-Kampagnen und dann soll man ja die unterschiedlichen Dinger da verstärken, ne? die ganzen Verbündeten, wo dann der große Angriff ist. Und mal Lorne chillt halt einfach so in der Mitte, schläft dann alles um ihn herum alle schlafen ein. Das ist halt auch seine Special- ähm, Fähigkeit. Also Krass, ja. dass sie das dann nochmal so zeigen, ja. Und ja, ich denke auch, der wirkliche maggrüne Traum, der ist auch ein Trainer, der ist auf Argus, der ist überall, genauso wie die Schattenlande auch überall sind, und mm. wir wissen, dass auch von ganz anderen Welten Leute dahin kommen, dass es auch
1: ganz andere Nachtkrieger und sowas gibt. Es, es gibt noch einen interessanten Aspekt, der mir gerade einfällt, wenn es um die Kräfte und so weiter, Titan und der Drachen und so weiter geht, das ist richtig alte Lore. Dawn of the Aspects im Buch äh, wird beschrieben, wie die verschiedenen Atem der Drachen ähm, wirken und so weiter. Und bei Isera wird irgendwie sowas ganz komisches beschrieben, dass es unglaublich schmerzt oder so, wenn sie ihren Atem haucht oder so ähnlich. Ich weiß nicht, weil normalerweise wird sie ja eher als diese Schläferin bezeichnet oder so. Da mhm. gibt es so einen ganz komischen Absatz darüber, wie ihr Atem wirkt. Und da habe ich auch irgendwie so gedacht, hm, ist das vielleicht ein Hinweis auf Albträume oder ähnliches? Insbesondere, weil wir ja auch darüber häufig reden, was ist eigentlich mit Elun und Azeroth und hat das irgendwie, Schlafen die und so weiter und so fort. Ist es. Und Azeroth schreit ja auch immer regelmäßig. Ähm, ich ich, ich habe da keine richtig. Also, ne, ich bin da mit meinem Latein auch nicht richtig weit. Aber es könnte halt sein, dass die Titanen nicht nur Arzod oder Elun gefangen genommen haben, sondern sie auch versucht haben, zu schlafen zu legen.
0: Ja. Ähm, maybe. Ja, Sicherheits. Wir haben immer noch gedacht, das kann ja auch aus Sicherheitsgründen sein. Ja. Ja. Ähm, vorletzte. Nee, letzte. Ja. Letzte, oder? Letzte, letzte, letzte. letzte. letzte the last one. Äh, wir haben von der türquest einen Schlüssel als Waffe bekommen. Denkt ihr, da kommt noch was oder war damit wohl was geplant? Äh, Türquest 3, den Schlüssel. Ach, dieses T-Mock, ne? Dieser große Schlüssel da, oder was? man hm. war ein Stab. In, ich glaube, 10.1 schon oder 10.07 oder so. Hat man einen großen Schlüssel bekommen. Nee, das war ein Spaß.
1: Easter Egg. Ich glaube auch, das war eher so eine Art, äh, rein optisches Gesch Geschichte. Hm. Man könnte noch überlegen, yes. I don't know, also, warte mal, äh.
0: bei der Größe könnte man echt meinen, dass ein Odin den in der Hand halten könnte und ein Herr der Raben dann den Schlüssel dreht.
1: Ja, ja, ja. Also wir haben halt, es gibt auch Flavortext, the key passes with magic, his name is etched near the key's eye. Das Auge des Schlüssels.
0: Das Auge des Schlüssels, ja, das ist der Ring, ja, da drüben. Also der ja. ja, vielleicht ist halt nochmal, um Tierhold aufzuschließen oder das Leuchtfeuer dann vielleicht nochmal zu drehen. Hm. Zum Schluss Epilog vielleicht, aber da machen wir das ja wieder zu, das wäre Quatsch. Ja,
1: der, ich meine, wir können natürlich wieder dieses Herr der Raben dreht, den Schlüsselgedöns machen. Und mal, wir haben auch schon mal überlegt, ob Tür der Herr der Raben ist, weil er ja quasi der Chef der Drachen ist und dann sind die Drachen die Raben, Ja. Ist so ein bisschen auch metaphorisch gesprochen. Ähm, Vielleicht kommt Odin und macht die Dracheninseln
0: zu, weil so ist das die einzige Chance, wie er Viranov besiegen kann.
1: Ja, stimmt, man könnte jetzt direkt. überlegen, der Mechanismus, mit dem Türholt wieder den Steier macht. ne? Ja. Ist halt auch die Frage: Also bleiben die Dracheninseln jetzt äh, offen oder werden die abgeschlossen? Auch ein Thema fürs Epilog-Gedöns. Boah, ich glaube, die bleiben offen. Also ich glaube, das ich ist gar kein Thema. Man. Außer es kommt jetzt halt das Böse und sie schließen sie halt ab. Also. Ich, ich meine, die Begründung, warum sie geschlossen worden waren, ja, als die Legion Arzor drohte zu vernichten, haben die Drachen, äh, die Drachen in seinem Fall verlassen. Und damit sich niemand an den Dracheninseln zu schaffen macht, haben sie versteckt. Wenn jetzt die Lehre kommt und Azeroth äh, einnehmen wollen, mm. in Analogie könnte man sagen, okay, die Drachen ziehen wieder los von Azeroth verteidigen und die Dracheninseln werden wieder abgeschlossen. Stimmt.
0: Könnte man machen. Nur, dass man jetzt halt, was weiß ich, sich eine Notleitung legt,
1: damit man weiß, ey, ihr könnt wieder aufmachen. Ja. Jetzt wissen wir Bescheid, wo ja. sie sind und so weiter und so fort. Jo. Aber
0: ansonsten, ich denke, der Schlüssel ist ein Gimmick. Es ist was Schönes. Man braucht einen Schlüssel. Ja,
1: ja, würde ich auch tendenziell sagen, tatsächlich. Ja. War einfach, um Schlüssel als T-Mock reinzubringen ein bisschen. Ja, denke ich. Ich glaube, schon war schon vorher. Weiß ich gerade gar nicht, aber ein, war aber trotzdem, glaube ich, ein ganz witziges Modell. Ja. ja, genau. Also, das war einfach,
0: weil gerade Dragonfly zeigte diese ne, Gießkannen als Waffen, Schaufeln, Äxte. Das war alles. Ja, ja, wir haben um so viel Spaß bekommen. Ja. Genau, und genau das war damit auch geplant, ja.
1: Der Schlüssel für die Tür, sehr gut, Manfred.
0: <lacht> <lacht> Zu flach. Das war eine flache Falltür. Nee. War, war
1: ein guter, war ein guter.
0: Ähm, gut. Wir sind durch, ey. Wir waren aber auch jetzt auch zwei Stunden Q&A. Krass. Ja, ja. Ähm,
1: ich ich habe doch gesagt, wir, wir können eine ganze Folge mit Q&A füllen.
0: Just am Rande. Wir hatten ja die letzten Tage natürlich darüber geschrieben. Mein Plan war, in 20 Minuten machen wir kurz die Fragen fertig und machen danach den Norwalker. Ähm, ja. War nicht so. War nicht so. Nee. <lacht> Gut. Wunderbar. Ähm, wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare für die YouTube-Zuschauer, für die, die auf Spotify, Apple und so. Kommt mal gerne kurz auf YouTube vorbei oder auf dem Discord. Da ist auch ein eigener Channel für den äh, Lorewalker, für Podcast. Ähm, schreibt einfach mal rein, ob ihr das ganz geil fandet, ob wir das irgendwann mal nochmal machen sollen. Äh, saisonial oder was weiß ich was. Schraubt auch mal gerne eure Ideen da rein. Und äh, vielen lieben Dank. Es war ein ähm, ja, innerliches Lichtpflücken.
1: Mir, mir war es auch ein Tentakel der Lehre.
0: <lacht> Gut, jetzt äh, machen wir mal die Jesera und gehen eine Runde schlafen.
1: <lacht> ja, 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 der jesera atem der uns schlafen legt, der ist eine gute Idee. Alles ja. klar. Vielen lieben Dank auch manchmal dir. Ein feuriges Temperament. Äh, oh ja, äh, was? oh ja, ja.
0: Gut, aber zwischendurch drehen wir auch mal an der Zeit, ne?
1: Das ist richtig, ja. <lacht> Alles klar.
0: Ähm, danke dir, danke allen den Zuhörern und bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Bis denn.